0: با سلام به مقصد همه خانون ها و آقایان خب به همون صورت درباره درباره مختلف سادگی گفتگو میکردیم و جنبه مختلف یعنی جنبه مختلف مهمتر سادگی رو من خدمت سروران میگفتم الان قصد دارم که جمعه دیگری هم که ناگفته مونده بود و خدمت دوستان از کنن و در آخر به یک نگاه جدیدی باز به سادگی با توجه به همین چیزهایی که گفته شده بود بپردازم. یکی از جنبههای دیگر سادگی یعنی فقط توجه به بود و نتوجه به نمود اینه که انسانهای ساده مطلقا تکبر از سوی و شکست نفسی از سوی دیگری ندارد هم تکبر و هم شکست نفسی هر دو به مقام نمود رفت پیدا میکنه نه توجه بفرمایید که اگر من به بود خودم توجه داشته باشم چرا نمیتونم دست باشه تکبر بشم چرا نمیتونم دست باشه خودم را برتر از شما دیدن و چنان رفتار کردن که گویی من برتر از تو ام؟ چرا به این نمیتونم مبتلا بشم و گرفتار بشم علتش در واقع یک بحث کاملا فلسفیه ببینید شما وقتی که بخواهید دو تا چیز رو با هم مقایسه کنید و بگید که یکی از این دو چیز برتر است یکی از این دو چیز برتر از دیگری است یا فروتر از دیگری است چاره نیست که هر دو را در منظر و مرآی خودتون داشته باشید یعنی نسبت به هر دو نوعی احاته نوعی احاته علمی نوعی احاطه ادراکی نسبت به هر دو داشته باشید تا بتونید بگید که این برتر است از آن و آن برتر است از نمی نمیشه من داوری کنم بین دو تا چیز وقتی که از یکی از آن دو تا چیز فقط باخبرم اینجا منطق نداره که من بدون اینکه از طرفین باخبر باشم و آگاهی و ادراکم به هر دو تعلق گرفته باشه من نمیتونم مطلبا داوری کنم که یا این برتر از این است یا این برتر از این است. این که من بدراک بکنم فراتری چیزی رو نسبت به چیز دیگری و خروتری اون چیز دیگر رو نسبت به چیز اول این متوقف بر اینه و متفرعه بر اینه که من بتونم هر رو ادراک بکنم. اینده می تا به مقایسه کرد. حالا اگر من بخوام برتری برای خودم نسبت به تو قائل باشم پس باید طرفینی که مقایسهشون میکنم در نزد من حضور داشته باشند تا بتونم بگم این برتر از اینه خود خودم البته که پیشه خودم حضور دارم اما خود تو پیش من حضور نداری تا بتونم بگم خود خودم را دیدم خود تو را هم دیدم و بعد دیدم خود من برتر است از خود تو. ما در واقع در مورد خودمون به خودمون دسترس داریم ولی در مورد دیگران به خودشون دسترس نداریم یاتون یا بیاد اولین جملاتی که در اولین جلسه میگفتم که دسترس مستقیم داشتن به درون خود رو فقط در انحصار صاحب درون می و می ما دیگه به خود درون دیگران دسترس مستقیم ندارم. اگر من دسترس مستقیم می فقط به خود درون خودمه اما به خود درون تو من هیچ وقت دسترس ندارم. بنابراین من اگر بخوام با سادگی زندگی بکنم همیشه از تکبر به این معنا دورم که چون خود خودم را خود درونی خودم رو نسبت بهش آگاهی دارم ولی خود درونی تو را نسبت بهش آگاهی ندارم بنابراین اصلا نمیتونم خودم رو با تو مقایسه کنم حالا خواه نتیجه مقایسته این باشه که من برتر از تو هم. وخواه نتیجه مصاد این باشه که تو برتر از منی نمیتونم این کارو انجام بدم. العلم میکنید چرا چون یکی از طرف این مقایسه در تیررس ادراک من هست ولی طرف دیگر مقایسه مطلقا قائب است از تیررس ادراک من. خب به این معنا اصلا تکبر قابل تحقق نیست. چون اصلا ادراک شدنی نیست طرف دیگر تا من وجه فراتری خودم رو نسبت به او و وجه فروتری او رو نسبت به خودم بتونم ادراک بکنم اما اگر این سخن راست باشه یه وقت دیگه فقط تکبر نیست که من ندارم من انسان ساده شکست نفسی هم ندارم و عقده حقارتم ندارم چون باز برای شکست نفسی و برای عقده حقارتم هم همون طرفین مقایسه رو باید داشته باشم در حالی که یکی از طرفین مقایسه که خود درونی تو هست از تیررس ادراک من بیرونه بنابر این بحث بحث فلسفی است در اینجا واقعا نه بحث بحث اخلاقی من به لحاظ فلسفی برام امکان پذیر نیست مقایسه ی دو چیز و حکم به برتری یکی از این دو نسبت به دیگر نسبت به دیگری مگر اینکه طرفین مقایسه در میدان ادراکی من در میدان علمی من قرار بگیرند و چون خود تو در میدان ادراکی من نیستی و فقط خود من در میدان ادراکی خودم هستم پس اصلا من نمیتونم خودم رو با شما مقایسه کنم اناد بکنید و چون نمیتونم خودم رو با شما مقایسه کنم در این صورت نه دیگه تکبر به من آرز خواهد شد که خودم رو فراتر از تو ببینم و نه عقده هقارت و شکست نفسی که تو را برتر از خودم بدونم هیچ کدوم از این دوتا آرز من نمیشه و اگر توجه به این نکته بکنیم که تکبر و شکست نفسی، تکبر و عقده حقارت هر دو برای ما مزره است. که فقط تکبر برای من مضر باشه، بلکه علاوه شناختی و علاوه بر اخلاقی، بلکه شکست نفسی و عقده حقارت هم برای من هم علاوه بر شناختی و هم اخلاقی مضر ما مقتبت به این میکنیم که سادگی داره منو از دو تا زرر بزرگ در باب نجات میده یکی زرر تکبر و خود بزرگ تربینی و خود فراتربینی و یکی هم تکبر ناشی از حقابت خود چه تربینی خود کوچک تربینی خود حقیق انداری و شکست نفسی این دوتا هر دو مزرند هم به لحاظ هم به لحاظ اخلاقی و در واقع این سادگی مرا داره از هر دوی اینها نجات میده درست ده. حالا یک نکته وجود داره و اون نکته اینه که میگید پس چرا انسانهایی تکبر براشون دست میده یا خود چهتربینی خود کوچک بینی، خود حقیرنگاری، اقلی هقارت بهشون دست میده برای اینکه اونا امکان مقایسه دارند، اما امکان مقایسه نمود خود را با نمود دیگری دارند و نمودها البته در اختیار ماست، هم نمود من در اختیار منه و احاطه ای علمی بشران، هم نمود تو در اختیار منه و من احاطه ای علمی بشران. خب وقتی نمود تو در اختیار منه و نمود خودم هم در اختیار خودمه خب البته میتونم نمود خودم رو با نمود تو مقایسه کنم و حکم بکنم به این که یا نمود تو فراتر از نمود منه که در این صورت نسبت به تو اقدهی حقارت پیدا کنم و شکست نفسی و یا حکم کنم به این که نمود من فراتر از نمود توه که در این صورت دستوش تکبر میشه در واقع اون چیزی که انسان ها رو به لحاظ فلسفی قدرت قدرت دستی به تکبر یا قدرت دستی به اقده حقارت میده اینه که نمود خودشون رو با نمود دیگران مقایسته میکنن و این البته امپانپذیره چون هم نمود خودم در حیطه ادراک منه هم نمود تو در حیطه ادراک منه و بنابراین میتونم این دو رو با هم مقایسه کنم و بگم نمود من فراتر از نمود توست که در این صورت متکبرم نسبت به تو یا نمود تو فراتر از نمود منه که در این صورت نسبت به تو خود کهتر بینم، خود حقیده دارم خود کوچک بینم و شکست نفسی دارم در واقع می خوام عرض بکنم که تا وقتی با نمود ها سر و کار داریم در واقع می تونیم تکبری داشته باشیم یا از اون طرف خود تربینی ولی وقتی با بود سر و کار داریم چون فقط بود خودم در اختیار خودم هست و بود شما در اختیار من نیست وقت در این صورت من اصلا قدرت فلسفی دستخوش تکبر شدن رو از دست میدم قدرت فلسفی دستخوش خود تربینی رو از دست میدم حالا ازن اخلاقی ندارم و داستان دیگری اصلا قدرتشو ندارم. سا بعد اخلاق هم به من این ازن رو بده یا ازن رو نده چون اخلاق در باب مقدورات اونایی که ما بهش قدرت داریم ازن میده یا نمیده. اصلا این دو تا کار دو تا کاریست که برای من انسان ساده در حیطه مقدورات هم نیست. تا بعد حالا در حیطه مقدورات هم قرار بگیره اون وقت اخلاق بگه این یکی از مقدوراته مثلا مجاز یا یکی از مقدوراته مثلا غیر مجازه عنایت می‌کنه چه ارزمونده اینه که انسان‌های ساده واقعا هیچ وقت خودشون رو حقیرتر از دیگری نمیذارن و خودشون رو ازینتر از دیگری هم نمیذارن توجه میکنید در واقع سقر و کبر خودشون رو و حقیر بودن یا عظیم بودن خودشون رو اصلا نمیتونند در بیاسه بادیگری در بیا یک اشاره فقط کردن و اینو ناتمام گذاشتن و اون که هر دوی اینها به لحاظ روان شناختی برای ما زیان داره. و هر دوی اینها به لحاظ اخلاقی برای مزیان داره هم تکبرش و هم خودکهتربینیش من همیشه بر این نقطه تاکید کردم به دلیل اینکه در ادبیات دینی ما و در ادبیات اساسا فرهنگ ما بر اینکه که تکبر نباید ورزی تأکید فراوان شده ولی بر این که شکست نفس نباید بود حق ديه نباید داشت خود رو كهتر از دیگران و کوچکتر از دیگران نباید بی تأکیدی نشود. اما در واقع این دوتا فرزندان یک مادر هستند و اون مادر در واقع امبول فساد هر دوی اینهاست. توجه بكنید اون مادر هر دوی این دو فرزند ناسالم رو میزاید که حالا به اون میپردازیم. من بارها گفتم که یکی از بهترین دعاهایی که من در ادبیات دینی خودمون دیدم ولی در مال هیچ یک از پیشوایان دینی نیست بلکه مال یکی از آلمان دینی عوائل تاریخ اسلامه من خیلی به این دعا علاقه مند بودم و هستم یک عالم شیعی در فرهنگ ما که بیشتر به جهت ادبیات و علماللغه و فقاللغه خیلی معروفه ولی خیلی انسانه به نظر من محذبی هم هست شخص سنام خلیل بن احمد فراویدی. این خلیل بن احمد فراهیدی رو من یک وقت در ترجمه حالش و در سرگذشتش می‌خوندم که یک دعایی رو نقل میکنن که همیشه در پیشگاه خدا میخوند و اون دعا این بود که الله اجعل اندک من اسفل الناس و اند نفسي اندک من اعلن الناس و اند من اسفل الناس و اند الناس مثل الناس در واقع می گفت که خلب بن احمد فراهیدی می گفت که خدایا سه ناظر به زندگی من همیشه دارن نظر میاندازن نگاه میکنن به زندگی من من دوست دارم که این سه تا ناظر سه داوری درباره من داشته باشن یکی توی ای خدا که تو همیشه داری به زندگی من نظر میکنی نگاه میکنی به زندگی من من دوست دارم هر وقت که ای خدا تو به زندگی من نگاه میکنی بگی فلان کس برترین بندگان منه در میان بندگان من از برترین هاست یا برترین بنده منه میخوام در چشم تو از همه بندگان تو برتر باشم فراتر باشم یه ناظر دومم به زندگی من نگاه میکنه و اونم خودمم خودمم به زندگی خودم نگاه میکنم خدا یا من میخوام که هر وقت خودم به خودم نگاه میکنم پیش خودم بگم که من بنده بندهی خودم ترین بنده خودم نه دردام و از اون طرف هم یه ناظر سه هم به من نگاه میکنه و اون هم سایر مردم هم. سایر مردم به زندگی من نگاه می گفت و خدای من میخوام سایر مردم وقتی به زندگی نگاه میکنم نه مرا برتر از خودشون بدونن نه فروتر از خودشون مثل خودشون بدونن بگن درست مثل ماست راجم کنید درست معادل ماست برابر ماست من به این شقه سوم فیلن کار دارم. به شقه اول و دوم ندارم. این که میگه من میخوام خدا یا وقتی بندگان دیگر تو به من نگاه میکنن بگن فلانی هم مثل ماست. این به جهت اینه که اگر دیگران مرا مثل خودشون ندونن از دو بیرون نیست. یا مرا فراتر از خودشون میدونن یا مرا فروتر از خودشون میدونن. اگر مرا فراتر از خودشون بدانند، با من روکردی چاپلوسانه متملقانه خاکسارانه در پیش میگیرند و این آهسته آهسته مرا به یک توهم عظمتی دچار میکنه اگر شما خود مرا برتر از خودتون بدونی با من روکردی خواهی داشتی منو برتر از خودتون بدونی روکردی است که هیچ هم نباشه خاکسارانه است توجه میکنیم چاپلوسانه احیانا ممکنه باشه متملقانه باید باشه و اگر این روکر در اطراف من پدید بیاد آهسته آهسته منو به چیزی که بهش میگیم در روشناسی توخم عظمت دوچار میکنی خب این برای من زیان داره اما برای شما هم زیان داره چرا شما زیان داره؟ چون این که شما خودتون رو کوچکتر از من میدانید و به چافلوسی در قبال من رو میارید این عزت نفس شما رو پیش خودتون از بین می میبره. بنابراین عزت نفس شما را از شما میگیره اما در من عوضش توخم عظمت ایجاد میکنه این وقتی که دیگران خودشون رو از من کوچکتر میداند اما از اون اگر دیگران خودشونو برتر از من بدانند اونم باز زیان داره چون وقتی خودشونو برتر از من میدانند از موضع استعلاء از موضع برتری جویی با من رفتار میکنند و مرا تحقیر میکنند به من توهین و اهانت روا میدارند منو استخفاف میکنند وجبرو این استخفاف کردن من این تحقیر کردن من توهین و اهانت کردن من، احیانا استهزا کردن من این برای خودشون زیان داره، به لحاظ اخلاقی و برای منم زیان داره به لحاظ روانشناختی چون من آهسته آهسته اعتماده به نفسم رو از دست میدم. از بس توهین شده، اهانت شده، از بس استخفاف دیدم از قبد دیگران، از بس تحقیر شدم از قبد دیگران، من خودم دستخوش اون حالتی میشم که این حالت درست خلاف اون حالت قبلی که تبخوم عزمت بود. در اونجا من دست تبخوم توهم عزمت می شدم. اینجا درست بر شد. من قدر خودم را دیگه از دست میدم. اعتماد به نفس خودم را از دست میدم. دیگه نمیتونم وزن خودم را هم بفهمم. اینه که این نگاه برابر برای هم نگرنده و هم نگریسته سودمنده اگر انسان ها به من نگاه برابر بکنند هم برای نگرندگان که من را برابر با خودشون میبینند و هم برای من نگریسته که در دید دیگران برابر تلقی میشم سودمنده و این سودمندی هم به لحاظ رضوان شناسی و هم به لحاظ اخلاق است اما از همین نکته ای که من در باب این گفتم که انسان ساده نه تکبر پیدا میکنه و نه شکست نفسی پیدا میکنه چون اصلا قدرت فلسفی نداره برای اینکه مقایسه انجام بده چون برای مقایسه انجام دادن باید طرفین مقایسه در حیطه آگاهی آدم باشه و یکی از طرفین مقایسه در حیطه آگاهی آدم نیست و اونم خود دیگریه از همینجا به یک نکته کلی تری پیلی بریم. که اصلا انسان ساده اهل مقایسه نیست نظرا و نتیجتن اهل مسابقه نیست عملا توجه میکنیم و این چیزیست که من به بهترین صورتی میتونم بفهمم که چقدر ساده امیانم هرچه شما در زندگی ساده‌تر باشید در مقام نظر کمتر خودتونو با دیگران مقایسه میکنید و در مقام عمل کمتر خودتونو با دیگران در حال مسابقه بگیرید نکه کنید تمام این مقایسههای های نظری با دیگران و مسابقات عملی با دیگرانه که ما را می دائما به عالم نمود و از بود خودمون غافل ما در واقع همیشه خودمونو کمابیش البته با درجات متفاوت ما انسان های غیر ساده ما انسان هایی که ساده نیستیم عموماً و با اختلاف مراتب همیشه خودمونو در مقام فکر در مقام نظر در مقام ذهن داریم مقایسه میکنیم با دیگران و در مقام عملم خودمونو در حال مسابقه با دیگران میدونیم که من از دیگری جلو زدم یا هنوز عقبم یا در انان به انان او دارم راه میرم داریم مسابقه عملی و مقایسه نظری میکنیم این مقایسه نظری و این مسابقه عملی واقعا خود آدمی را در برابر یعنی بود آدمی را در برابر نمود آدمی واقعا خاکستر نشید میکنه واقعا بیکاره میکنه یعنی شما وقتی که دارید خودتون با دیگران مقایسه میکنید یا خودتون در حال مسابقه با دیگران میبینید شما دائماً باید به مقام نمودهای خودتون و نمودهای دیگران توجه کنید بود خودتون و بود شما و بود دیگری که نمیتونه مورد مقایسه قرار بگیره و عملاً مورد مسابقه قرار بگیره همیشه باید نمود خودتونو با یعنی بگید فلان کس چند تا کتاب ازش منتشر شده و من چند تا کتاب ازم منتشر شده فلان کس چند تا شاگرد داره و من چند تا شاگرد دارم فلان کس چقدر محبوبیت داره من چقدر محبوبیت دارم فلان کس چقدر شهرت داره من چقدر شهرت دارم فلان کس حیثیت اجتماعیش کجاست من حیثیت اجتماعی کجاست دائما داریم میگیم چند چندی توجه میکنیم انسان ساده هیچ وقت نمیگه که بالاخره من چند چندم چون مسابقه ای نیست که تو این مسابقه من بگم که من چندم تو چندی ما چند چندیم مال است که به نمود توجه کنیم اناد میکنیم ولی وقتی که با بود سر و کار داشته باشید خب من اصلا دیگه مقایسه نمیتونم خدامو با شما بکنم چون بود شما رو که من نمیبینم من بود خودم رو فقط میبینم و طبعا مقایسه نمیکنم نظرم و چون مقایسه نمیکنم نظرن دیگه نمیتونم مسابقه بدهم عملا و متوجه کنید چون مسابقه عملی فقط از دل مقایسه نظری قابل استخراج و برآمدنه هنات میکنید ما این مقایسه ها رو دائما میکنم. حالا جهت مقایسمون چی باشه؟ که خودم رو با شما در چی مقایسه کنم؟ اون به یه عواملی بستگی داره که داستان دیگریه این که من خودم رو با ایشون از لحاظ شهرتشون دارم مقایسه میکنم، یا از لحاظ مدرک دانشگاهیشون یا از لحاظ حیثیت اجتماعیشون یا از لحاظ محبوبیتشون با در, با چی در چه جهتی مقایسه میکنم این البته دیگه به عوامل مختلفی بستگی داره یکی به سنخ روانی خودم بستگی داره سنخ های روانی مختلف خودشونو در چیزهای متفاوتی با دیگران مقایسته میکنن یکی به مراحل رشد طور عمر خودم بستگی داره در چه سنیم و دارم خودم رو با شما مقایسته میکنم اگر مراحل رشد مثلا اریک اریکسون رو که بهترین نظریه است درباره باره مراحل رشد آدمی اگر مراحل رشد آدمی رو در طول عمرش کپ نظریه نظر ایرک الریکسون هشت مرحله بدونی که گفتم موفق ترین نظریه تا کنون همین نظریه ایرک بسته این که من در این هشت مرحله در کدام مرحله باشم وقتی میخوام خودم رو با دیگران مقایسه کنم در چیز دیگری مقایسه کنم آدم در نوباوگی در کودکی، در نوجوانی، در جوانی، در میانسالی، در سن کمال، در پیری، در کهنسالی در فرتوتی آدم در این مراحل رشد این که خودش رو در چه چیزی با دیگران مقایسه میکنه فرق میکنه. بنابراین کاملا به سن و به اینکه در چه مرحله سنی قرار بگیرم البته بستگی داره. به سنخ روانی من بستهی بده آیا من اگر درونگرا باشم یا برونگرا کنشگر باشم یا کنش شهودی باشم یا حسی احساسی باشم یا متفکر دریافگر باشم یا قضاوتگر اینکه سنخ روانی کدام کسی سنخای روانی باشه باز اونم این که خودم رو با این خانم یا با اون آقا در چه جهتی مقایسه کنم فرق میکنم منت میکنیم تعلیم و تربیت هم محصفه این که من از چه تعلیم و تربیتی مخصوصا در دوران کودکی برکردار شده اینم به من الغام میکنه که در فلان چیز خودتو با فلان کس مقایسه بکن نه در بهمان چیز ولی فارق از این که عوامل پنجگانه یعنی ژنتیک مسائل ارسی تعلیم و تربیت مخصوصا تعلیم و تربیت دوران کودکی سن سنخ روانی تجارب ذهنی اینا به من بگم خود تو با خلان کس در چی مقایسه بکن یا با دیگران در چی مقایسته بکن اینا فرق ولی اصل مقایسه این به عالم نمود رفت داره و اگه تو با بودت سر و کار داشته باشی اصلا تن به این مقایسته نمی دهی من نمودهای شما را با نمودهای خودم مقایسه میکنم. ببینید، شما هیچ وقت نمیتونید علم کسی را با علم خودتون مقایسه کنید. چون علم به مقام بود مربوط میشه. اما تعداد کتابهای او رو با تعداد کتابهای خودتون میتونید مقایسه کنید. چون این دیگه به نمود مربوط میشه. هیچ وقت من نمیتونم بگم من از این آقا عالمترم یا کم علمترم. مگر اینکه اون علم او و علم خود هم نمود پیدا کرده باشه خب نمود ها را میشه با هم مقایسه کرد ولی بود ها که نمیشه مقایسه کرد اینه که تا در مقام بودین از بود خودمون باخبریم و از بود دیگری بیخبریم و بنابر اصلا مقایسه معتل میشه تعطیل میشه نه موقوف میشه نه قدقن میشه نه ممنوعه قد مقایسه قدغن نیست ممنوع نیست اصلا نشدنیه نمیشه وقت مقایسه کرد نه اینکه میشد ولی اجازه نداری مقایسه کنی توجه کنید اما یک چیز دیگه هم در مقایسه وجود داره که اون رو هم یک اشاره بهش بکنم و اون یک بنیان دیگری است برای اینکه مقایسه خود با دیگری اصلا عقلانی هم نیست این دیگه به طور اصلی بحث من رابطه نداره یعنی به بحث سادگی من رابطه نداره ولی باید به ذکر بدم که اصلا مقایسه با خود با دیگری این اقلانیت هم درش نیست توجه کنید چرا فرض کنید که در یک مسابقه ای وقتی که صوت داور مسابقه به صدا در میاد همه ما مثل مسابقات معمول همه ما پامون دقیقا روی یک خطه وقتی همه ما پامون دقیقا روی یک خطه و وقتی سود به گوش رسید شروع می‌کنیم به حرکت در این صورت اگر در عواست حرکت در عواست مسابقه من برگردم پشت سرم و ببینم شما پشت سر منید میتونم واقعا معتقد بشم شما از من عقب افتاده اید. و اگر جلو رون نگاه بکنم و ببینم شما جلو روی منی میتونم واقعا معتقد شوم که شما از من جلو زده ایید؟ درسته چرا چون هممون از یک نقطه به راه افتاده ایم و به که پس پشت من کسی در حال دویدنه مسلما میتونم بگم لااقل تا این مرحله اون از من عقبه. و اگر جلو روی من کسی در حال دیدنه میتونم بگم لا تا این مرحله او از من جلو زد اما فرض کنید در یک مسابقه ای وقتی صوت داور مسابقه به صدا در میاد یکی اینجا استاده یکی 20 متر جلوتر یکی 50 متر جلوتر یکی 300 متر جلوتر یکی 5 کیلومتر جلوتر یکی 20 کیلومتر جلوتر و یکی هم 20 کیلومتر عقبتر یکی از دو فرصد عقبتر یکی هم متر میت عقبتر هر کدام ما در یه نقطه ایست وقتی سوت داور مسابقه بسداده میاد. حالا در این مسابقه اگر من بر عواست مسابقه برگشتم و دیدم که یک کسانی پشت سر منند میتونم بگم اینا از من عقب اختده اصلا و عوضا راجم میکنیم چرا؟ برای اینکه؟ ممکنه روز لحظه اول این 3 کیلومتر از من عقب بوده و الان 20 متر از من عقب. اگه لحظه اول 3 کیلومتر از من عقب بوده و الان فاصله اش به 20 به 20 متر رسیده، این هم در واقع از من چیه؟ الان جلوتره. اونایی هم که جلوتر از منن، من نمیتونم بگم از من عقب افتادن. چون ممکنه من لحظه اول خیلی از اینها عقب بودم و حالا اومدم کل این فاصله ای عقب افتاده رو تیه کردم در مسابقه ای که همه در آغاز مسابقه در یک نقطه قرار ندارند، نه جلو افتادگان واقعا جلو افتاده اند و نه عقب افتادگان واقعا عقب افتاده اند یک نوع هرج و مرجی وجود داره به لحاظ اون آغاز نامساوی که این هرج و مرج عقلانی نمی کنه رو البته جو می‌کنی؟ ممکنه شما از من کلی عقبید ولی در واقع شما برنده اید و است شما از من کلی جلویی به حسب ظاهر ولی در واقع از من عقب افتاده درسته؟ خب حالا با به این نکته که اگر مسابقه بخواد عقلانیتی در مقایستش باشه باید از نقطه آغاز مشترک و مساقی برخوردار باشند همه دوندگان و مسابقه دهندهان و اگر این نقطه آغاز مشترک نباشه و مساوی نباشه اصلا عقلانیتی در این مقایسه نیست و مسابقه و حالا می میکنم که ما وقتی به دنیا آمده ایم از روی خط واحدی به راه نیافتادیم ما وقتی تا به دار دنیا گذاشته ایم من و شما روی هیچ خط قرار نداشته ایم. ما از پنج لحاظ روی خطهای مختلف قرار داریم وقتی به دنیا میای یعنی من وقت خودم رو با هر کدام از شما مقایسه کنم وقتی که من به دنیا اومدم با وقتی که شما به دنیا اومدید کامون روی یک خط نبوده که حالا من بتونم نگاه بکنم و شما ای که پشت سر منی خوشحالم بکنید که من از اون جلو زدم یا شما که پیش روی منی منو ناخوشحال بکنید از اینکه عقب افتادم از شما ما اصلا در یک از یک نقطه به دنیا نمیایم ما از لحاظ نقاط قوت و ضعف هر تن ساحت نامصابه به دنیا می روی. ما از لحاظ نقاط قوت بدنی هممون از نقاط قبطی بدنی واحدی برخوردار نیستیم وقتی به دنیا میاییم. یعنی هممون به لحاظ سلامت بدنی و به نیرومندی بدنی و به لحاظ زیبایی بدنی ما از نقطه واحدی به راه نمی خیلی واضحه ناتمیکنی. هر کودکی که به دنیا میاد از لحاظ این سه نقطه مثبت بدنش، یعنی از لحاظ سلامت، از لحاظ نیرومندی و از لحاظ زیبایی با هر کودک دیگری که مقایسه بشه در یک نقطه قرار ندارد. این از لحاظ جسمانی. از لحاظ ذهنی هم وقتی ما به دنیا میایم از روی یک نقطه رأی نمی... ایم از غذاه 8 توانایی هم ما با هم مسالمزدیم. ما با قدرت یادگیری مساوی به دنیا نمیایم. با قدرت یاد مساوی، با قدرت یادآوری ما مساوی، با گوش بهر مساوی، با سرعت انتقال مساوی، با قدرت تفکر مساوی. با عمق فهم مساوی و با قدرت افاده و تعلیم مساوی به دنیا نمیاییم این هشت نقطه قوت ذهنی هم در ما هر کدام میشه درجاتی داره که با درجات هر بچه دیگری فرق داره اینا باز لحاظ ذهنی به لحاظ روانی هم ما از نقطه مساوی راه نیوفتید ترجمه میکنیم. ما هممون با شجاعت مساوی به دنیا نمیاییم که بگیم دلی و دلیری مساوی داریم هممون یا از اون طرف جبن و ترس و بزدلی مساوی داریم شجاعت و جبن چیزهایی نیست که ما با درجه مساوی از اینها به دنیا بیاد قدرت مدیریت آدمیان از بچگی با یک توانایی های روانی آدم قدرت مدیریت ما با قدرت مدیریت مساوی به دنیا نمیانم اینه که طبانایی های پنجاه و چند روانی ما هم که الان که فرصت شمارشش نیست ما به لحاظ اونها هم مصاببه به دنیا نمیudd به لحاظ اقلینی هم ما مصاببه به دنیا نمیudd کسی که در هوای گرم خشک به دنیا میاد البته متفاوته با کسی که در هوای سرد مرتوب به دنیا میاد کسی که در منطقه استوایی به دنیا میاد خیلی متفاوته با کسی که در منطقه مثلا قوت به دنیا میاد. اعناد میکنیم. هواهای مرتوب تأثیراتی روی زادگان اون اقلیم ها میگذرن که هواهای خوش تأثیرات متفاوتی میگذرن. ما اقلیم های متفاوتی داریم به لحاظ زادگاه این اقلیم ها بیشت و شبه بر نقاط قوت و زعف ما تفاوت میگذرن. توجه میکنیم. حالا انهای تفاوتیشون چی هست؟ خب بحث های وجود. و اما از همه این ها به گذشته به لحاظ ما از نقطه واحدی راه نمیفتیم. شما از یک پدر سربتمند و از یک مادر سربتمند به دنیا آمده اید من در یک خانواده فقیر به دنیا آمده ام. شما پدرتون فرهیخته و اهل مطالعه بوده من از یک پدر بیسواد به دنیا آمده ام. الان شما یه خانواده ای خوشنامی داشته اید و این خوشنامی در تکوین شخصیت و منش شما اثر داشته من یه خانواده ای داشتم که نه نام پدرم رو میشد جایی ببرم نه نام مادرم تو ببرم در جایی الان میگید اینا اثر ندارن روی شخصیت شما از یه پدر خوش رفتار من از یه پدر عرض می کنم که سخت سختگیر به دنیا اومدم خب اینا متفاوته پدر و مادر مهربان با پدر و مادر بی‌عنا یا بدتر از اون با پدر و مادر سنگدل قصدی و قلب خب البته تأثیرات متفاوتی می‌ذارن و اینکه شما در چه شهری به دنیا اومدید من در چه شهری به دنیا اومدم شما در چه اوضاع و اینا همه امور اجتماعی اینا هم اثر می‌ذارن خب حالا ما انسان هایی که نقطه آغاز مسابقه مون نه از لحاظ جسمانی نه از لحاظ ذهنی نه از لحاظ روانی نه از لحاظ اقلیمی و نه از لحاظ اجتماعی مساوی نیست، حالا وسط های مسابقه اگه کسی ازتون عقب افتاده باشه نباید دلتون خوش بشه چون ممکنه این خل از شما خیلی 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 جلوتره راجع میکنی؟ کسی که روی در آغاز مسابقه روی نرد پله سوم نردبان نشسته بوده این الان اگه روی پله هفتم باشه چند پله رفته بالا؟ چهار پله کسی که در آغاز مسابقه روی پله هفته همه اگه الان روی پله نونزده همه چند پله رفته بالا؟ دو پله با اینکه اون روی پله نونزده همه ولی فقط دو پله جلو رفته اون رو پله ی ارز کنم که ششمه ولی چهار پله رفته بنابراین به پله هایی که ما الان روش قرار داریم نمیشه توجه کرد از پله دومون به پله ششم رسیدن چهار مرحله پیش رفته ولی از پله هفدهم به پله نونزده هم رسیدن دو مرحله پیش رفته نباید به نونزده الان نگاه کرد و به شش الان و گفن که رو پله نونزده از اون که رو پله ششومه سیزده پله جلوتره تره از تابعا و داریدون اینه اون که رو پله نونزده دو پله روش کرده این که رو پله ششومه چهار پله روش کرده پس این جلو افتاده تر است به خاطر که همه اون روی پله نبودیم وقتی بنابود از نردبان این ارتقا و استعلاق بالا برد بنابراین بچه عقلانی هم این مقایسه ها نداره ولی متاسفانه اون چیزی که ما رو به آتش فنا انداخته مقایزده های است و مسابقه های عملی که هیچ وجه اقلانی نداره کنیم؟ یکی از طرفین مقایزم اصلا مفقوده ولی ما داریم نمودها ها رو با نمود ها در یه عالم خیلی مهالود داریم با هم مقایسه می و به نتیجه این مقایسه ها هم اعتناه می کنیم یعنی تو این مقایسته ای کسی از اون عقب باشه شاد می و کسی اگه از اون جلو بزنه ناشاد هم می شیم حالا شما یه روزی بیاید و تصور کنید در یه آزمایش خیالی در یه آزمایش ذهنی تصور کنید که مقایسته های نظری و مسابقات عملی رو حس کرده اید وقتی ببینید چقدر صبوتبارترین درک کنید باز یادتون بیاد که صبح از می کردن که از قول اسفانویل نمی میکردم که صبوت ترین فضیلت این سادگیه شما ببینید با سادگی اصلا داستان مقایسه و مسابقه هم از دوش ما فرو می و با چقدر صبوتبالتر میشید و صبوتبارتر میشید در زندگی اینم یک که خب اگر اینجور باشه که من اصلا خودم رو با شما مقایسه نکنم و در حال مسابقه نبینم اون وقت نتیجهش چیزی است که ازش تبیر میکنیم در روان شناسی یعنی به پذیرش خود چون خودم رو با کسی مقایسه نمیکنم با تمام خوب بیابدی یا خوددا می پذیرم. نه تکبر از سوئی. نه نأخذ حقارت و شکست نفسی و خود که در بینی از سوی دیگری نیست و چون خودم را از کسی عقب افتاده نمی بینم و خودم را از کسی جلو افتاده هم نمی بینم بنابراین وضع موجودم را کاملا پذیرا میشم این چیزی که ازش تعبیر می کنند در روانشناسی به خودپذیرندگی پذیرش خود، سلف این برای من حارثه میشه. من در واقع در مورد خودم میگه دست خوش توهم نیستم. و میدونم نقاط قوتی دارم و در عین حال نقاط ضعفی هم دارم. میدونم نقاط مثبت خودم رو اگر بینم نقاط ضعف خودم رو هم بینم. اما چون این موجود با موجود دیگری مقایسه نشده، کل این موجودیت پذیرفته میشه. اینه که من به یک پذیرش خود می رسم. پذیرش خود به معنای این نیست که نقاط زعف خودم رو نمیبینم. چرا؟ نقاط زعف خودم رو میبینم و اتفاقاً بنا دارم که نقاط زعف خودم رو بکاهم. بنابراین میپذیرم خودم را یعنی با این کل در تعامل میبینم خودم رو. نمیخوام یه بخشای از این کل رو به مهاق ببرم. نمیخوام یه بخش از این کل رو به تاریکی بفرستم به تحبیر یونگیان نمیخوام نیمه تاریک وجود خودم رو انکار کنم نه کل وجود خودم رو با نیمه تاریکش و با نیمه روشنش میپذیرم میگم من اینم چون مقایسه هم صورت نمیگیره و مسابقه هم صورت نمیگیره بنابراین که برای خودم کف میزنم توجه میکنیم و هورا میکشم و نه خودم رو هو میکنم هیچ کدوم. چون ما قایسته نمی کنم خودم رو با کسی دیگه بنابراین بدون اینکه که به سود خودم قراب بکشم یا به زیان خودم هو بکنم خودم رو این مجموع رو میپذیرم میپذیرم من اینم با تمام گذشتم و با تمام حادم اینم با همه نقاط قوتم و با همه نقاط ضعفم با همه چیزای مثبتی که تو زندگی وجود داره و با همه چیزای منطقی که وجود داره و چون اینم دیگه یک نوع ریلکسیشنی دارم چون برانه چیزی از نقاط ضعف خودم رو کتمان کنم دیگه هیچ پرونده ای ضد من باز نمیشه من الان که آدم ساده ای نیستم ناجون کنی خیلی میترسم که پرونده های شما ضد من باز کنیم اما چون من بنا نبوده که چیزی رو انکار کنم نه از نقاط قبط خودم و نه از نقاط زعف خودم و کلم رو با تمام قبط زعفش میپذیرم دیگه هیچ پرونده پروندگوشایی من در معرض خطرش نیستم. من ریلکس آسدوده ام نسبت به همه نقاط قبطم و نسبت به همه نقاط زعفم. یعنی میپذیرم که من چیزهای خوبی دارم هست چیزهای بدی هم دارم هست. نه به خاطر چیزهای بدم از شما شرسارم و انا به خاطر چیزهای خوبم از شما طلبکار هست. هیچ کدام. من اصلا کاری به شما ندارم. من خودمم. شهرسار کسی نیستم. طلبکار کسی نیست. نیستم. نمیجرون کنید. من اینم هم البته همونطور که در جلسه اصفق گفتم در جلسه اول در واقعه. دائمان باید سعی بکنم که درون خودم رو اصلاح کنم. اما اصلاح کردن درون غیر از اینه که بخوام درون رو رو و مخفی کنم نقاط قوت رو. یه پزشک دزوز هیچی بخشی از بیماری شما رو روش خاک نمی باشه مخفی نمیکنه. میگه این نقاط بیماری رو داری سعی کنه علاجش کنه. خب من هم ثبت به خودم یه پزشک دلسوزم هیچ نقطه یه خودم رو مخفی نمیکنم روش خاک نمی باشم. اما سعی در علاجش دارم پذیرش. خود یعنی اینکه بخشهایی از خود رو نخوام به فراموشی بسکارم نخوام انکار کنم این دیجگیست که در این آدم ها وجود داره اینه که این آدم ها مثل کسی که همه پرونده هاش مفتوح شده و دیگه هیچ پرونده جدیدی جایی براش تهیه ندیدن در انتظار یه امر ناگوار نیست منی که به بودم نمودم همیشه اهمیت میدارم همیشه میگم نکنه کسی یه مقاله ای از من جایی پیدا کنه یه سندی یه مدرکی پیدا کنه و بیاد یکی از نمودهایی رو که تا الان مرمتش کرده اما زیبا دادم نشون بده که این نمود ناسالمیست که به صورت نمود سالم آرایشگری شده همیشه در یک حالت ترس در یک حالت چشمنداز بد به سر میبرم اما وقتی که من چیزی رو مخفی نکردم چی رو بر من آشکار کنی؟ چه نوع افشاگری بر ضد من بکنید. منی که خودم از اول فاش بودم چی میتونه ضد من افشاگری بکنه که من بترسم که نکنه افشاگری بزیان من صورت بگیره. من همه چیزام همینه که هست با تمام خوبیاش و با تمام بدیاش اما چیز دیگری وچه دیگری از سادگی و چه گفتاری انسان ساده است آدمهایی که سادن در وجه گفتاری خودشونم سادگی دارن من این وجوه رو که میگفتم از یه ترهیدشنم طبعیت میکردم های حوض رو میکنی کرده رسیدن به حالت گفتار در حالت گفتاری هم انسانهای ساده از کنم که فرد میکنن با انسانهای ناساده اول من باید این مقدمه روانشناختی فلسفی رو برای شما ارز میکنم تفکر اندیشیدن فکر کردن این همیشه در عالم بود آدمی انجام میگیره نه در عالم نمود من در بود خودم در حال اندیشم یاد تو میاد که سه ساعت بود من ساعت چی بود یکی ساعت عقیده و معرفت بود که همینجاست که تفکر صورت میگیره یکی ساعت احساسات و ابوات جانات بود یکی ساعت چی بود خواست تفکر همیشه در بود صورت میگیره در عالم بود در عالم واقعیت من توجه میکنین در عالم حقیقت و تحقق من داره تفکر صورت میگیره به تعبیر دیگری وقتی من به فکر کردن فرو میروم تو بود خودم دارم سیر میکنم وقتی به فکر فکر کردن. کردن رو دوستان توجه بکنند فکر کردن با تضایی معانی فرق میکنه. من تدایی معانی نگفتم و تفکر رو گفتم تفکر یعنی مجموعه فرایند های ذهنی که در کار تبدیل یک مجهور به معلومت توجه میکنند نمیشه میتفر کنند و خیلی وقتا میگن فلانی به فکر فرو رفته مرادمونه که داره تدایی معانی میکنه یا داره رویا پروری میکنه توجه میکنید یا داره خیال پردازی میکنه یا داره تجسم میکنن صحنه هایی رو یا سوار سیاله آگاهی شده اینار نه تفکر به معنای فلسفیش یعنی مجموعه فرایندهایی که اگر با توفیق این فرایندها تیبه شدن مجبوری تبدیل به معلوم خواهد شد تفکر همیشه در عالم بود صورت میگیره گره یعنیم کنیم من تو بود خودم فکر می از سوی دیگری یک اصل فلسفی که در باب روان آدمی همین اصل فلسفی صد داره اینه که هستی همیشه آسانترین و کوتاهترین راه رو تک میکنه. اینو قدما می گفتفتن هستی همیشه اخف و از حل تو رو طی میکنه. یعنی همیشه هستی وقتی میخواد کاری انجام بده، از آسانترین راه و از کوتاهترین راه این کار رو انجام میده.لت میکنیم. این قاعده قاعده ای بود که از یونان قدیم فیلسوفان میگفتند، و درباره عالم طبیعت این سخن رو می‌گفتند می, گفتن. می گفتن در عالم طبیعت یعنی در عالم فیزیک یعنی در عالم شیمی یعنی در عالم زیست همیشه کوتاه‌ترین راه و آسانترین راه تیل می‌شه. می‌نات می‌کنید این قاعده از قرن هیچ ده هم به این سو روانشناسان چه اون روانشناسانی که بهشون میگیم روانشناسان فلسفی یا نظری چه اون روانشناسانی که بهشون میگیم روانشناسان تجربی آزمایشگاهی دیدن در عالم درون آدمی هم همینجوره در عالم درون هم همیشه آسانترین راه و کتاحترین راه میشه خب میمیدین معناش چیه؟ معناش به زبان ساده اینه که هیچ وقت کسی نمیتونه تفکر پیچیده داشته باشه تفکر همیشه به عنوان یک فرایند به ساده ترین صورت انجام میگیره. فکر کردن به ساده ترین صورت البته ممکن انجام میگیره. شما هیچ وقت نمیتونی راه برای فکر کردن وجود داشته باشه تو زهنتون و بعد دوشبارترین راحتی کنی روانتون اجازه نمیده بشون. یعنی یعنی چه یعنی شما برای حل هر مسئله ای برای رفع هر مشکلی و برای پرداختن به هر موضوعی به تفکر رو میارید وقتی دارید پرداخت میکنید به یک موضوع یا معطوف میشید به حل یک مسئله یا معطوف میشید به رفع یک مشکل در حال تفکری اگر یک تفکر پنج راه داشته باشه شما آسانترین راه را ذهنتون بر شما عرضه می کنی. ذهن اجازه نمیده اگر تنشتر راه وجود داره شما برید به سراغ دشوارترین راه چون از از حل و اخفت ترق میشه. اینه که شما به زبان ساده بگم بیام به زبان ساده بگم اگر بزرگترین فیلسوف زمانه ما باشی وقتی دارید فکر می اگر کسی بتونه از حرکت زبان کوچکتون در انتهای دهانتون فیلم برداری کنه و این فیلم ها بشه به صوت تصویر بشه میبینیم با آسانترین لغت ها دارید فکر میکنیم میدینیم که ما در حال فکر کردن اون زبان کوچکمون به سرعت در حال حرکت زبان کوچک انتهای دهانمون حالا اگر این حرکت را بشه تبدیلش کرد به صوت، اون وقت میبینیم شما بزرگترین فیلسوف زمانم که باشید دارید با آسانترین الفاظ فکر میکنید فکر کردن حرف زدن با خود دیگه آدم با خودش حرف میزنید وقت دارید فکر میکنید انداز میکنید شما هیچ وقت وقتی دارید فکر میکنید هیچ وقت فکرتون اگر به قالب الفاظ در بیاد اینجوری فکر نمی کنید که من در باب اینترسابجکتیویتی فرامتنی بینامتنی زیراگاهی اینجوری اصلا فکر نمی کنید هیچ کسی هیچ کسی دوری تایید ما همیشه طبیعت آسانترین راه را طی کنید برای حل یک مسئله و رفع یک مشکل ما همیشه داریم به آسانترین راه فکر میکنیم، به ساده ترین راه. یعنی با واضحترین و متمایزترین مفاهیم و با روشنترین الفاظ در عالم ذهن بشمیدی مفهوم، در عالم زبان بشمیدی نهفته. ما داری فکر میکنیم. درسته؟ وقتی شما دارید فکر میکنی در عالم بودتون با اون صورت های بسیار ساده و بسیار واضح و بسیار متمایز اگر انسان ساده ای باشید وقتی تفکرتون که به بود شما مربوط میشه میخواد به گفتار تبدیل بشه یعنی به نمود شما تبدیل بشه وقت نمودتون هم یک نمود چی خواهد بود؟ خیلی آسان خواهد بود خیلی ساده خواهد بود خیلی واضح و متمایز خواهد بود. یک مثال اول وقتون بزنم که یک کمی هم فضا عوض بشه میگن که طلبه ای زمستان از مدرسه علمیه شماید بیرون دید که یه هیزم شکنی هیزم شکسته و روی خلاقش گذاشته و برای فروش سوخت زمستان داره تو دهکده میگرده تو شهر میگرد بعد گفتش که این طلبه به این هیزون فروش گفت که یا اخ ایمانی این حمله حتب را که بر زهر این حمار حمل میکنی به چند گرهم و دینار بیع و شرا میکنی میخواست که این بارت چند دینار میکنی اینجوری گفت هیزون فروش هم گفت که لطف شما زیاد بازم از این دعاها در حق ما بکنید امیدوارم دعاهای شما در حق ما مستجاب شد حالا بحث, بحث بحث سریعه ببینید تمام این دوباره میخوام بگم او تلبهه تو ذهنش داشته میگفته برادر چند میفروشی به گفتار که در آمده به این صورت در آمده نمیتونه یه تلبهی تو ذهنش بگه یا اخل ایمانی این حمله حتب را که بر رهر این حمار هم منمائی به چند درهم و دینار شرعی به اشرا ای گفتار است که پیچیده است، تصور نمیتونه پیچیده باشه. من دوست دارم که دوستان در این باب آثار دوبونه رو که متفکر زهر شناس و در باب تفکر مطالعه کننده روزگار ماست ببینم. که چجور نشون میده که تفکر تا تو عالم درون ماست آسانترین را داره در کن. اگر دیدید که در عالم نمود یعنی در عالم گفتار شد این کتاب هایی که من و شما بیس بار میخونیم و آخرش هم نمی‌فهمی، بدونید این در هنگام تبدیل بود به نمود یه دخل و هایی شده اگه بود همچنانی که بود نمود پیدا میکرد بدونید که آدما به همون سادگی که فکر میکنن به همون سادگی می نوشتن فکرشون و به همون سادگی میگفتن فکرشون میکن. اینه که آدم ساده ساده سخن میگوگردن حالا به اجمال میگم ساده سخن میگه بعد میگم سخنش چهار تا ویژگی داره حالا فعلا میگم ساده سخن میگن ساده سخن میگیرن چرا؟ چون نمیخواد بینه بود و نمودش حاصله بندازه نمیخواد این کار بکنه. همینطور که داره فکر میکنه و میگه که به این رفیقم بگم که چقدر پول ازم میگیره تا این هیزوما بده به من اگر این طلب ساده بود میگفت که برادر چند درهم هم بدن تو این رو بین اینجور میگفت. اگر نمودش میخواست به بود نزدیکترین نزدیکی و قرابت رو داشته باشه همین رو میگو. اما این طلبه یه نمودی داره. و اون نمود بهش میگه که فلانی تو طلبه ای. طلبه که نباید مثل مردم پوچه او بادار حرف بزنه آخه یه جوری باید بفهمیم که تو طلبه ای میگن یه مردی با, با همسرش داشتن سفر میکرد. رسیدم به کنار نهر آبی مرد یک مرد بی‌آر تنبل سست بی پای بی پایه. گفت که من از این آب رد نمیشم غرق می‌شم و هزار دیچاری می‌شم هر خانمش تشویقش کرد که بیا گفتم من من خودم رو به خطر نندازم خانمش گفت بیا رو پشت من سوار شد من میبرم از رو پشت خانمش سوار شد این آقا تا از عرض نهر بگذره وسطای های راه خانمش گفت که فلانی خیلی هم سنگینی ها گفت آخه مردم خب آدم باید مردیشی علامتی داشته باشه دیگه نمیگو من اینقدر بی بیلیاقتم بی لیاقتم اینقدر فرومایم اینقدر تنبلم اینقدر سوسانسرم که از یک نهرم رد نمیشم زنم باید سوارم کنه اینا رو نمیگو گفت. گفت بلاخره مردم من خب اگر مردی علامت مردی این باشه که آدم سنگین وزن باشه خب علامت طلبگی هم اینه که آدم نگه باز نگه هیزم بگه و نگه علاق بگه حمل و حتب و زهرو عرض کنه بیع و شراء بود ابتیا و اشترا بود آدم خب اینم علامت یعنی کلبه ساده به همون سادگی که فکر میکنه حرف میزنه اما طلبه غیر ساده میگه آخه من باید توجه میکنی من باید نشون بدم که من طلبم من اهل علمم من اهل فضلم من اهل کمالم من مدارج علمی رو تهی کردم باید نشون بدم تو گفتار خودم وقت اینه که وقتی نمودش رو میخواد با بودش فاصله بنشید نشیجات بکنه میبینید یه بود ساده تبدیل میشه به یه نمود بسیار پیچیده. اینه نبود هرگز باور نکنید، نه از من باور نکنیده اینو از اون کسالی که در این باب اندیشیده اند و کار کرده اند بشنوید باور نکنید که نویسندگان به این پیچیدگی فکر میکنند. نه میخوان من و شما رو بترسانند میخوان ارعابمون بکنند و حالا خواهم گفت که به چهار قرض این کار انجام میدم اینجوری هیچ وقت فکر نمیکنند اناد میکنید من با دوستانی که اهل هنرند الان بهتر میسنم مطلبم رو بگم ببینید کسانی که می میدوستند یا داستان میدوستند اینا آیا ای که در ذهنشون میگذره و روی کاغذ میارند به اون ترتیبی که روی کاغذ میارند تو ذهنشون میگذره نه اون میگه پیش خودش میگه میخوام زنی را تصور کنم که از چهار هیز زیر فشاره و چون از زیر هیچ از این چهار تا فشار نمیتونه بیاد بیرون میر خودش رو تحمیل میکنه بر یک موجود پنجمی و بیشتری ستمها رو به اون موجود پنجم میکنه این تو ذهنشه و بعد این داستان رو می میریزه اما وقتی میخواد بنویسه صحنه هفتم داستان رو اول نویسه مثلا نت قطعه ششم داستان رو میبره آخر آخر بیان میکنی این میدونی معنیش چیه اونجا نداره ها. اونجا اصلا داستان داستان زیباییه شکلی در ادبیات ما با زیبایی سن برده. اما میخوام این عرض بکنم میخوام بگم فکر نکنید که وقتی یک داستان نویسی یک رمان نویسی وقتی یه رمانیا نوشته بگید عجب، پس یه از برادران کارمازدوف داستورسکی پس از اینجا شروع کرده و به اونجا نه تو ذهن داستورسکی داستان یک صورت بسیار سرداست. اما برای اینکه میخواد اثر یک اثر ادبی باشه نه یک خاطرات نویسی یا یک تاریخ نویسی، اون وقت تقریباً میاد و داخل تصرف‌های می‌کنه این در عالم ادبیات که خب هیچ مشکلی نداره اما بحث ما بگیریم به بحث خودمون میخوام بگم همه همین جوره همه ما آدمایی که ساده نیستیم یه جور فکر میکنیم که این جور فکر چهار تا ویژگی داره اما هیچ کدوم از این چهار تا ویژگی در گفتار و نوشتار ما باستا پیدا نمیکنه چرا چون بنا نیست همون بود به صورتی که هست نمود پیدا کنه میخوان بین نمود و بودمون فاصله ببینید و من واقعا توصیه میکنم شما فقط برای امتحان این نوتیه که من میگم برید آدمهای ساده تاریخ و نوشته هاش رو نوشته های مارکوس اوریلیوس رو بخونید نوشته های رو بخونید اینا دو تا از عازم فلاسفه روایی تاریخ هستند. نوشته‌های سنکا، نوشته‌های سیسرون رو بخونید. باز دوتا از عازم فیلسوفان یونان و روم باستان. چون خودشون سادهاند نوشته‌هاشون خیلی ساده است. چون بنا نبوده که یه چیزی در بودشون بگذره و یه چیز دیگه‌ای نمود جلب بدن. ببینید خیلی ساده است. فکر این چهارتا ویژگی رو داره که الان خواهم گفت اما در گفتار و نوشتار ایمان چهارتا ویژگی وجود ندارد. اولا دوستان توجه وجود بکنن. هیچ وقت فکر کوتاهتر از حد لازم یا بلندتر از حد لازم امکان تحقق ندارد. فکر همیشه در ذهن آدم اونقدر ادامه پیدا میکنه که به نتیجه برست. نه به کوتاهتر از اون قانع میشه و نه وقتی به نتیجه رسید درازتر از اون کش پیدا میکنیم ما وقتی فکر میکنیم اونقدر فکر میکنیم که به نتیجه برسیم بنابراین فکر همیشه در حد ضرورت خودش متوقف میبونید نه بلندتر از آنچه لازمه نه کوتاختر از آنچه لازم و گفتار و نوشتار ما خیلی وقتا کوتاحتر از آن است که لازم است و خیلی وقتا بلندتر از آن است که لازم است. وقتی کوتاهتر از آن است که لازمه گفتار ما اون وقت قدومش میگفتن ایجاز مخلد داره سخن. سخن مختصر شده اونقدر مختصر که به فهم اخلال وارد میکنه به فهم مخاطب و وقتی سخن دراسته از آن چه که بود باید باشه می بود میگفتن این اجازه مخل نداره اما اتناب ممل داره یعنی اونقدر دراز که انسان ملول میشه اگر شما واقعا انسان ساده ای باشید گفتارتون نه کوتاهتر از حد لازمه نه بلندتر از حد لازم به اندازه‌ای است که مقصود رو افاده کنه اگر کوتاهتر از این حرف زدید یا بلندتر از این حرف زدید میخواید دیگه برای خودتون یه به کسب بود کنید اینه آدمی که انسان ساده است سخنش به اندازه ضرورت کوتاه یا بلند اون مقدار کوتاهی که ضرورت داره اون مقدار بلندی که ضرورت داره چون فکر بلندتر از حد ضرورت تحقق پیدا نمی کنه از حد ضرورت هم تحقق پیدا نمی کنه. اگر دیدید من کوتاخ سخن میگم برای این ممکنه باشه که شماها سخنان من براتون حکم معما پیدا کنه و بستر شروع کنید به بحث کردن و بعد بگید چه ذهنیس که سی سال دارن درباره مقصود اون ذهن متفکران بحث میکن. یکی از چیزهایی که در نظام جمهوری اسلامی من دیدم و در هیچ جایی تاریخ سابقه نداره و خیلی برای من جای تعجب و جای تأسف واقعا داره اینه که یه آدم زنده یه حق زن. به جای اینکه ازش برن بپرسن آقا شما منظورتون رو روشن بگید سمینارهای تشکیل میدن برای اینکه ببینیم ببینید اشون چی میخواستن بگم آخه مگه میشه من مصطفی زنده اینجا نشستم؟ اولا مگه میشه من آدمی باشم اینقدر ناساده که سخنی رو که میتونم شلون که باید بگم اینجور پیچیده بکنم. خب حالا پیچیده گفتم، بسیار خوب. خب برید بپرسید ملکیان بابا منظور کن بیم از کنم بیان آسانتر. نه کنفرانس و سمینار بگیریم که آقا بیایید فکر کنیم ایشون چی می‌خواستن بگن. حاجم میکنیم واقعا جایت هست واقعا جایی گریستن برای یه ملتیه که باید نیروی انسانیش و نیروی مالیش باید. برای این باشه که یه آقایی که میشه در اتاقا شما کرد بگن آقا شما چی میخواستید بگید خانم شما چی میخواستید بگید بگن آقا بزرگان بینشینند ببینیم چی میخواستند بگید المعنا فی بطن شاعر خو از خودش بپرسید چی میخواست بگی؟ ما باید اینجا معما حل کنیم که آقا چی بگن، خانم چی بگن. این یکی بنابراین انسان ساده سخنش نه ایجاز مخل داره نه اتمام ممل داره، نه کوتاهتر از حد لازمه و نه بلندتر از حد لازم. این ویژگی اول. ویژگی دوم این که انسان هیچ وقت در عالم فکر با ابهام و ایهام فکر نمی‌کنه. اما انسان غیر ساده ممکنه سخنش ابهام یا ایهام باشه, باشه. طبیعت انسان را چنان نساخته که بتونه فکر مبهم بکنه یا فکر مهم بکنه. بنابراین فکر خودش ابهام نداره. ایهام هم نداره. اما گفتار و نوشتار من آدمی که نمودم فاصله داره از بودم گفتار و نوشتارم هم ابهام داره و هم ایهام داره. برای اینکه از این ابهام و ایهام باز من سود می برم. راجعه می کنیم؟ اون جایاتو می که میگفتم از کتاه گفتن سخن مرادم چیه؟ اینه که شما ها بیاید سخن کوتاه من فکر بکنید و بگن این چه کسی بود که روز سخن کوتاهش و برای واشکافی اون سخن کوتاهش مقصهای سوختند و آیه به نتیجه رسیدن یا نرسید. بلندم اگر میگفتم برای این بود که همه ی معلومات هم میخوام نشون بیدم. دیدید که سانی که بر مرکب سخن خودشون سوار نیستن. بنا بود راجعه به مطلب ایکس بر ما سخنرانی کنند. ولی چون مدیریت بر سخن خودشون ندارن. یعنی خودشون بر مرکب سخن سوار نیستن. سخن بر روز سر اونا سوار شده. او وقت مبینید راجعه به هزار چیزید که حرف میزنه. الان بگوید با اینکه که شما اگر دریایی از علم باشید ولی انسان ساده ای باشی درباره مطلب ایکس که دارید حرف میزنید همه ی حرفاتون فقط درباره ایکس ده. بقیه معلوماتتون رو اجازه نمیدید وارد بحث باشید چون سوال ایکس رو از شما کرده و بنابراین جوابی که میخوان از شما بشنون درباره چیه ایکسه یه نمیگی چه فراخنایی پیدا شد برای اظهار علم خودم بیام راجب ای و زد و ای و بی و سی و دیم حرف بزنم. فقط درباره ایکس حرف بزنم. شما دو فقط درباره است. در من یه بسفی سالها پیش شدم یه صد تو که در قم شنیدم این بس اگر درباره خواجه نسی‌الدین توسی صادق نباشه ولی عالی اگر درباره کسی صادق باشه. اون استاد من از قول یکی از بزرگان قدیم می که خاج و توسی عالم اسلامی می این وقتی کتاب در منطق می نویسه، آدم به نظرش میاد این خاج نسیر و توسی غیر از منطق هیچی دیگه بلد نیست و وقتی درباره اخلاق کتاب می‌نویسه، آدم میگه خاجی ناصری دون طوسی غیر از اخلاق هیچی بلد نیست. وقتی در باب فلسفه کتاب می‌نویسه، آدم میگه ایشون غیر از فلسفه هیچی بلد نیست و وقتی درباره تفسیر آیات قرآن هم چیز می‌نویسه یا شرحی حدیث میکنه، آدم میگه این فقط شارح حدیثه، فقط مفسر قرآنه. من نمیتونم نمی داوری کنم که چقدر سخن درباره خاجی صادق یا صادق نیست. البته خیلی به نظر میاد حد فراغال صادقه ولی به هر حال این هنر یه آدم ساده است شما من از بحر حسین در استرابم تو از عباس میگویی جوابم بابا شما از من پرسیده که آیا زمان واقعی است یا موهوم از من انتظار دارید راجب ز... واقعی بودن یا مهم بودن زمان برای شما سخن بگم اما میبینید میگم چه خوب انگار تو دلم میگم چه خوب شدیش میسا سؤال کرد حالا معلومات روانشناختیم رو نشون میدم معلومات فلسفی، اخلاقی، تاریخی، جغرافیایی ناجم میکنیم اینه که رود درازی میکنم با اینکه برای اینکه سوالش شما رو جواب بدم نیاز به این رود درازی نبود اما آخه یه فرصتی بقیم پدید اومده که بسنم تمام معلوماتم رو به رخ شما بکشم پس نقطه اول این که سخن باید ندو سخن یک انسان ساده نه درازتر و نه کتاستر از حد لازمه نقطه دوبام این که نقطه دوم این که فکر هیچوقت ابهام و ایهام نداره پس سخن یک انسان ساده نباید ابهام و ایهام باشه نمجم میکنید در بابه ابهام و ایهام هم نمیخوام وقتی شما رو بگیرم ولی اجمالا اینو عرض بکنم خدمتون که ابهام یعنی اینکه یک لفظی یک معنا بیشتر نداره ولی حد اون معنا معلوم نیست یه معنا داره ها ولی حدش معلوم نیست اگر یه همچی باشه میگن لغت شما لفظ شما مبهمه یک معنا داره ولی ما نمیدونیم حد اون معنا کجاست مثل لغت کچر ببینید کچل در ادبیات فارسی تا که من خبر دادم یه معنا بیشتر نداره اما معلوم نیست که حد این معنا کجاست یعنی من چند تاره مو اگه کم‌تر بشه دیگه کچرم. و اگه تعداد تارهای مو من چند تا بیشتر شد دیگه نمی‌شه بهم گفت کچل کچل یه لفظ مبهم داریم ترجمه کنیم کچل یه لفظ مبهم یک معنا داره ولی اون معنا حدود و ثغورش مشخص نیست این ابحامه، اما ایهام نه، ایهام وقتی است که لفظی که به کار میبرید بیش از یک معنا داره ولی چنان به کار برده ای که نمیدونیم کدوم معنا مراد شماست وجه میکن ببینید مثلا لغت شیر در زبان فارسی سه تا معنا داره یکی شیر آشامیدنی که میخوریم مثلا با صبحانه یکی شیر درنده یک کمم شیر آب که میگی شیر و واکن شیر رو بدهید. شیر سه تا معنا داره. توجه میکن. خب تا اینجا که سه تا معنا داره چندتا مهم نیست مشکل هم نداره. چرا؟ چون از قرائن حالی و مقالی تو گفتار و نوشتار معلوم میشه که این سه معنا کدون مراده یعنی اگر رفتم در لبنیاتی سوپرمارکتی گفتم شیر اومد یا نه همه میفهمن که مرادم از شیر چیه؟ شیر آشان بیانی. و اگر رفتم در باغ باقوش و گفتم بابا اگر شیر دارید من بچه ما بیلیت براش بخرم خب همه میفهمن که شیر درنده مراده درسته این این مشکل نداره چرا؟ چون درست لغت شیر سه معنا داره ولی من چنان به کار بردم این لفظ را که از قرائن حالی یا مقالی معلومه که مرادم شیر اول یا دوم یا سبون اما اگر یه وقتی شیر رو چنان به کار ببرم که شما اصلا نفهمی شیر اول مراده یا دوم یا سبونه. مثلا بگم تو ایران شیر فراوان هست یا نه قادم کنون شیر مراده؟ شیر فراوان هست تو ایران یا نه؟ ممکنه کسی بگه بله اتفاقا ما خیلی از شیرها را عرض میکنم که ساده میکنیم به کشورهای منطقه خب مثلا شیر آشان میدن این یه وقت ممکنه بگه که نه شیر خیلی کمه یه تعدادی هم بودن این شکارچیان فلان فلان شده هست میمونن خب میفهمیم اما خود نقط شیر در ایران فراوان هست یا نه این خودش الان این جمله یک جمله ی ایهام چون لغت شیر درش به کار رفته اما به صورتی به کار رفته که نمیدونیم کدوم معنا مراده ابحام ای و ایهام سه تا فرق گم با هم دارن من نمیخوام با اون بحث بشم فقط میخوام این نماز بکنم که هیچ وقت فکر ابهام نداره تا من دارم فکر میکنم نمیتونم با یک لفظ و مفهوم مبهم فکر کنم ایهام هم نداره یعنی که شما میتونید فکر بکنید که شیرهای ایران را مقایسه کنم با شیرهای ترکیه و بعد شیر تو ذهنتون دایر باشه بین این که آیا شیر درنده ندیگه شما وقتی میگی من باید یه ای انجام بدم راجبه شیرهای ایران و شیرهای ترکیه مسلمن شیر تو فکرتون یا منظور حیوان درنده است یا منظور آمایه آشامیدنی یا شیرهای آبیست که ما میخلیم برای مساله ساختمانی خودمون درسته؟ اگر من آدم سادهی باشم همینطور که فکرم ابهام نداره و ایهام نداره سخنم هم باید ابهام و ایهام نداشته باشه این دوگومی رو بهش میگن دوگومی میگن سخن باید ساده باشه به این ویژگی دوم یعنی خلوب به سخن از و ها میگن سخن باید ساده باشه اما یه هم هست سخن باید قامض هم نباشه واضح باشه و جمع کنیم سخن دشوار نباید باشه سخن باید آسان باشه و سخن آسان باشه یعنی چی؟ یعنی من بدونم دارم با چه حرف میزنم؟ در حد فهم او هم بگذارم اگر من رفتم سر کلاس چهارومه دبیرستان برای بچه ها فیزیک بگم اگر نسبیت انشتین رو شروع کردم به تدریس، این فقط یه چیز رو دادم و اون که من انسان ساده اینیسیم چون انسان ساده نمیخواد بگه بچه ها بدونید من رو دیگه حقم رو خوردن معلم فیزیک دبیرستان شدن ما. وگرنه من باید در دانشگاه هاروارد نظریه نسبیت آنشتایی رو تدریس کنم اینجوری هر آد... آدم ساده میفهم مخاطبش در چه نمیخواد فاصله بیل نمود و بودش وقتی میفهمم مخاطبانم در حد لیسانسن در حد فوق لیسانسن در حد فلانن در حد بهمانن سخن رو در حد فهم اونها بیان میکنم اگر دیدی قلم به بش کردن این دیگه برای اینه که میخوام نشون بدم که حواستون باشه دیگه حالا ما به خاطر دست روزگار و جور روزگار قداری اینجا افتاده ما وگرنه ما نباید اینجا فاش ما حرف بزنیم ما باید در دانشگاه فلان باشیم توجه کنید سخن باید وضوح داشته باشه غموز نداشته باشه پیچیدگی سخن این نشون دهنده اینه که من می‌خوام یه نمودی زیبا برای خودم پدید بیارم اینم یکی یکی دیگه این که سخن همیشه باید به جا باشه. کنی. سخن همیشه باید به جا باشه. سخن نابجا فقط وقت طرف مقابل ضایع کردن. یاد خب ما تو کشورمون متأسفانه هم در های علمیه جز موارد استثنا و هم در ها جز موارد استثنا ما این چهارتا ویژگی رو در سخنمو ندریم سخنهای دراز بیش از حد یا کوتاه بیش از حد میگیم سخنانی میگیم که درشون ابهام و ایهام وجود داره سخنانی میگیم که درشون قموز وجود داره و سخنانی میگیم که این سخنان بهجا نیستند یعنی جای این سخن اینجا نیست جای این سخن جای دیگر همه اینا برای چیه؟ برای اینکه چهار به چهار جهت نمود خودمون رو زیباتر از آن چه هست نشون بدیم اناد بکنیم یکی این وقتی سخن اینجور باشه شماها بر سر فهم سخن من باید تو سر خودتون و تو سر کله یک دیگر بزنی برای فهم سخن من و این برای من یه وجاهتی میاره راجع میکنی برای من وجاهتی میاره که ببینی سخنانش چقدر عمیقه که ما اصلا نمیفهم ما نمیفهم من یه مادر بزرگی داشتم مادر پدرم با اینکه پدر من روحانی بودن و روحانیه خیلی کمالات فراوان داشتن وقت مادر خودشون مادر پدرم که مادر حضوری من میشود ما را دعوت میکرد که برید پای سخنرانی فلان روحانی دیگه من یه وقتی بهشون گفتم که آخه شما که پدر خود من یعنی پسر خودتون دانشمندترین روحانی شهره شما چرا ما را بچه ها را میگید برید پای منبر فلان روحانی دیگه بریشینید گفت از بس اون روحانی مادر بود. گفت. گفت از بس اون روحانی خوب خوب می‌زنه راجعو گفت وقتی من گفتن که خب این حرفای خوب خوب میزنه می‌زنه مگه چی میگه که مثلا پدر خود من نمیگه گفت آخه مادر اونقدر حرفاش خوبه که من که نمی‌تونم بفهمم من فقط فهمم خوب خوبه توجه میکنیم. خیلی وقتها هست که من جوری قلوم به سلوم به حرف میزنم با ابهام و ایهام حرف میزنم قامز حرف میزنم برای اینکه شماها به جای اینکه مرا متهم کنید که آدم ساده ای نیستی توجه میکنید آدم جلو فروشی تو بازار خود فروشان داری جلوه گریه میکنی به جایی که منو متهم کنی خودتونو متهم میکنی میگید خیلی آدم بزرگی فلانی اما خب ما اغول کوچکی داریم ما مغزامون کوچیکه ما که میتونو حرفونو فهمیم خب این یه نمودی بر من پدید میاد تو از شما که برامت خوش آید. یک یکی دوم این که سرحن وقتی واضح بشه طرف درست و نادرستیشو زود میفهمه دواجه میکنیم وقتی من حرفمو واضح میزنم شما میگی ملکیان مقدمه سوم حرفش غلط بودا توجه میکنی یا من تو مقدمه دوم با ملیان اختلاف دارم بالاخره میفهمید که کجای حرف من نقطه ضعف داره درسته اما وقتی سخنم رو پر از قموز و ابهام و ایهام کردم شما هیچ وقت نمیتونید بفهمید که کجا من کلا سرتون گذاشتم. راجع کنید کجا آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب خطا شدم. حالا یا تو گامهای استدلالم یا تو مقدمات استدلالم. یه جایی چه آگاهانه چه ناآگاهانه من خطا کردم ولی شما نمیتونید. پی ببرید. مدتی پیش یه وقتی من اجایی سخنانی میکنم با از سخنانی که از دوستانم آمد بود آقا من اکیم من فقط میتران حرفتون قلط اما نتونستم بفهمم کجاش قلطه خب این سخن فارق از جنبه این شوخیش اینشون میده من سخنم به اندازه کافی واضح نبوده اگر سخنم به اندازه واضح کافی بود میفهمید کجای سخن من لاقل به زعم خودش قلطه این که میگه بوی قلطیم از حرفتون میاد اما نمیتونم بچه قلط بودنشو نشون بدم تو کدوم گامه یا تو کدوم مقدمه است. این معنومش سخن من به اندازه کافی وضوح نداشته خیلی وقتا برای این که سخنمون بودنش معلوم نشه پشت سنگر این اباهام ها و ایهام ها و قموز ها سنگر میگیری این سوم یکی این که یک چیده ستومی هم وجود داره و اونی که وقتی سخن من واضح نیست متمایز نیست دارای تفسیرهای متفاوت میشه اون وقت یه تفسیرش کوس رو سایی زده شد میگم مثل منظورم این نبود منظورم اون بچه دیگه شد توجه میکنی میگم منظورم این نبود من چیده دیگه میگفتم وقتی سخن رو من با اپامایی ها میگم درست میشن مثل گربه مرتضا علی هر جور پرتاون کنید رو چهار دستا میان پایید میگم نگفتم؟ کنید. اگر من سخنم رو بدون ابهام و ایهام بگم دیگه یک تفسیر برمیداره یا تعداد تفاصیلی که برمیداره خیلی معدوده و بنابرای اگر تنبه اون یک تفسیر زده شد یا پنبه اون دسته تفسیر زده شد من با حرف کنم رو پس بگیدم اما اگه سخنم سرشار از ابهام و ایهام باشه هر کدام از مرادات من اگر غلط بودنش معلوم میشه شد من گم نه من مرادم این نبود مرادم اون بود دواجر میکنی یعنی میخوام به گفته شوپنهاف هنر حرف خود رو پس نگرفتن رو داشته باشم میخوام حرف خودم رو دیگه پس نگرفتن انات میکنیم دیدید مغازههایی هایی آقا جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود، آدمای آدم های اینجوری میخوان هر فروخته شده شونو پس نگیرن بیشه این اینا یه بچه این باز ببینید باز نمودم برام مهمه میخوام در نظر شما عظیم جلوه بکنم بگم حرف من پس گرفته نمیشه اینا هم یک من. و اما یک مدهب چهارم وجود داره. در این نوع سخن گفتنها اناتی کنیم هر کسی میتونه از زن خود یار من بشه وقت من یاران فراغانی دور خودم جمع میکنم که خداشون با هم هیچ به باقی اما با من وفاق دارن توجه میکنیم ببینید وقتی سخن من چند تا معنا داره چهارتا از شما ها فکر میکنید معنای اول داره میایید طرفدار من میشی پنج دیگه توی یه معنای دیگه از حرص من فهم میکنی و به خاطر اون معنای دیگه با من موافقی خداتون با هم ناموافقی داره همه با من موافقی توجه میکنی چه ارز میکنم اینه دیگه میگن که به یک آلمی گفتن که به یک شیعی حالا یه آدم نیست اسمشون گفتن که افضل و ناس بعدن ندی و برترین انسان ها بعد از پیامبر چی بود؟ گفت کسی که دخترش در خانه پیامبر بود. کسی که دخترش در خانه پیانبر بود. ازم ها کسی که دخترش در خانه او بود. خب اونای که طرفدار داره بودن میگفتن علیو بنابی طالب بود میگه چون دختر پیانبر تو خونه او بود. یعنی فاطمه. و اونایی که سنی بودن میگفتن خب مراد ابوبکر چون دختر ابوبکر خونه پیامبر بود دیگه خب میتونه جون سالم به در ببره میتونه هم اینا رو مواصل خودش بکنه هم اونا رو با این که خود دو تا با هم چی بودن در واقع سنی با شیعه با هم آشی نداشتن ولی هم سنی با این عالم آشنا داشتن هم شیعیان آشی داشتن چرا چون سخنی گفته بود که میشه دو جور معنی کرد بله واقعا ابوبکر کسی بود که دخترش در خانه او بود یعنی دخترش در خانه پیامبر بود علی هم کسی بود که دخترش در خانه او بود یعنی کسی بود که دختر پیامبر در خانهش بود درسته حالا شیعه و سنی با هم اختلاف دارن ولی هر دوشون با این آقا اختلاف نداشتن میگن مرحبا بناصرنا که ما رو یادی کرد ما رو تاییده بود خب ما خیلی وقتا اینجوری دیگه لذ یعنی میخوایم همه رو با خودمون داشته باشیم میگیم یه سخنی بگیم که هر کسی از زنده خود شد یار من و از درون من نجست اصلاح من یا نجست اصلاح من کی؟ خب اینا همش به خاطر اینه که من میخوام نمود خودم زیبا باشه آدم ساده کار بینو نداره آدم ساده میگه وقتی من با بود خودم کار دارم بود خودم رو با نزدیک ترین صورت به نمود تبدیل میکنم بنابراین سخنانم وضوح داره ساده است و هیچ پیچیدگی نداره تطویل نداره اختصار مخل نداره چون من همونطور که فکر میکنم حرف حفظم من فکر میکنم که ما این نکته رو ازش قفلت نباید بکنیم و الان شما میبینید که بسیاری از کتاب ها رو با اینکه سواد خاندن و نوشتن هم ماها داریم وقتی میخونیم نمیفهمیم خب اگه ما نمیفهمیم برای چی نوشته این کتاب درسته؟ آدم به نویسنده بگه آقا اگر اهل فکر و فرهنگ جامعه این کتاب تو رو نمیفهمن برای, جن، برای جنیان که ننوشتیم حتما برای انسیان نوشتیم و حتما برای انسیان فارسی زبان هم نوشتیم برای روسای که ننوشتیم برای ما نوشتی. خب ما انسیان فارسی زبان تحصیلات دانشگاهی هم داریم ما نمیفهمیم پس اینه برای چی نوشتیم ما بعد می که آقای کتاب ما چیراج نداره. خب باید اونا هم که خریدن باید بیارن تست بدن و به کتاب زونه. خادم کتاب رو می خرید اینکه بفهمه. نه اینکه برایش یه چیزی ازش نفهمه و تازه اعتماد به نفس از دست بده. آدم با بعض از این نویسندگان وقتی سر و کار پیدا بکنه. اگه این مدتی باشون سر و کار پیدا کنه حکم میکنه من خریفترین آدم روز دار. من رو اصلا برای فلسفه، برای نساختن برای فکر, فکر، بر آخه چرا؟ چرا اینجوریه؟ ندون کنی چرا؟ برای اینکه میخوای خودتو بزرگ بکنی من رو به میکنم من رو به میکنم من خدا شاهده که فراوان کسان رو دیده که از یک رشته علمی که به شدتش علاقه داشتن اومدن بیرون به خاطر اینکه. ب... گفت میگن که آقا ما ذهنشو نداریم میگم از کجا میفهمی ذهنشو نداری استدلاشی نداریم آقا این کتابا رو ما هرچه چی میخونیم یک تو سر خودمون میذاریم یک سری کتاب میزنم. نمیفهمم من میگم خب میشه یه احتمال دیگه هم دار و اون که نویسنده نفهمیده اونم میشه احتمال دا یا اون که نویسنده فهمیده ولی اونقدر پیچودش داده تا بفهمی تو که چقدر عظمت فکری او داره اما به چه قیمتی؟ به قیمت اینی که من از راهی که راه من بود باز داشته دیگه. و اینا واقعا، واقعا ستمه بر دیگران. ولی ما اینو از واقعا چی میدونیم؟ فرض میدونیم. ما امروزه دو تا، برید تو دانشگاه ها. دو تا استادی استاد که به حرف بزنه با یه استاد که ساده حرف بزنه. ممکنه بگید این استاد که ساده حرف میزنه چقدر خوبه ما حرفاشو میفهمیم. اون استاد قلم به سلوم بغو رو حرفاشو نمیفهمیم. این میگی دا ولی یه داوری بعدم میکنی. میگی ولی اون که قلم به سلوم به حرف میزنه خیلی با معلومان تره ها. متالو ما نمیفهمیم چیده دیگه است. اما این از کجا میگی؟ از کجا میگید که اون که قلم به سلوم به حرف میزنه اون با سواد تره. اصلا بعد اون اینطوری نیست. اگر شما خودتون دقت بکنید، شما همتون اهل تصدیق بوده اید. مطلبی ای رو که خوب یاد میگیرید به ده عبارت مختلف میتونید بیان اما مطلبی رو که خوب یاد نگرفته اید، با همون عبارتی که یاد گرفته اید، تو همون رو تو برگه امتحانتون نمی اگه بگن بابا این خانم یه جور دیگه بگو، میگه همین دیگه. میگن یعنی آقا این وجود از است و ماهیت اعتباری اینو با یه عبارت دیگه بگو یعنی وجود اصالت دارد و ماهیت اعتباریت دارد همشون یه جور دیگه بگو اصالت از آن وجود است و اعتباریت از آن ماهیت است نمیتونید جور دیگه بگید چون نفهمیده اما اگر کسی وجود اصیل است و ماهیت اعتباری سخو خوب فهمیده باشه به ساده ترین صورت ممکن میتونه بگه پس اینایی که قلم به سلوم به حرف میزنن گای وقتا قلم به سلوم به حرف زدنشون مال که اصلا نفهمیده اند خود ما بچه بودیم مدرسه رفتیم دانشگاه رفتیم میدونیم چیزی رو که نمیفهمیم همون تکرار ولی قلم به سلوم بهترین باشه اما چیزی رو که خوب بگیم. هی hey, میخوایم تفنن در عبارت به کار ببریم چون فهمیده این میتونیم به صورت های مختلف بیان کنیم همه اینا مالک شخص ساده نیست میخواد نمودی فراتر از بود خودش رو به دیگران در واقع عرضه کنه خب من بعضی از چیزایی که یادداشت کردم رو دیگه من نتونسم خدمتتون بگم اما دیگه چاره ای ندارم یعنی خیلیش دیگه یادداشت کردم اینجا الان هنوزش ختم نکشیدم یعنی برای دوستان نبختم. اما دیگه فرصتی نیست میخوام یک نگاه حال از نو به سادگی بکنیم با توجه به این در واقع ساحت های مختلف سادگی که توضیح دادم یه نگاه دیگه سادگ به سادگی بکنیم و ببینیم بعضی از تعاریف سادگی چرا اینجوری هست حالا دیگه با این توضیحات بعضی از تعاریف سادگی معلوم میشه. کسانی سادگی رو گفتن بازگشت به کودکی سادگی یعنی فضیلت بازگشت به کودکی حالا ما میفهمیم که چرا فضیلت بازگشت به کودکی تراجم میکنیم میکنی؟ میکنی؟ چرا چون همه اینا که من میگفتم شما در کودک می ما که بزرگ شده ایم دیگه اینا رو یادمون رفته فراموش کرده باز به همین ترتیب کسانی که گفتن سادگی یعنی کودکی بازیافته اینم هم باز همینه و فکر میکنم که اینم الان دیگه واضحه که ما خوب باز بیاویم کودکی خودمون ما تو کودکیمون اصلا سادگی رو به هیچ چیزی عوض نمی کردیم اما الان دیگه هیچ چیزی رو با سادگی عوض نمی کنیم در واقع ما باید برگردیم به اون کودکی که از دست داده ایم و تمام زیباییمونم به همون بود شما آدم بزرگ سالی دیده اید که به اندازه یک کودک ازش لذت ببرید اگر دیده باشید بدونید این آدم در کمال سالک ندو اما معمولا ما بینیم. اینه که میبینید بچه ها رو که میبینیم اینقدر شاد میشیم و فیلم بچه ها رو که میبینیم اینقدر گرمو صدقشون میرین فکر نکنید فقط به خاطر توپل مپل بودن بچه هاست یا خوشگل بودن بچه ها نه آدم های خوشگل تر از این هم در بزرگسالی وجود دارن این که آدم وقتی یه فیلم بچه رو میبینه اینقدر گرمو صدقش میده چون میبینه ساده ساده است هیچ کل همین اما تا شیش ساله شد بچهه دیگه از فیلم های بچه های شیست ساله کیف نمیده. چون میبینیم ناگهان زیده. نگاه به اون میکنه نگاهان میفهمیم داره دو تا کار میکنه یکی داره زندگی میکنه یکی داره فیلم زندگیش رو هم به من و شما نشون میده. اما یک تعریف دیگری از سادگی کردن و اون سادگی گفتن سادگی یعنی مثل طبیعت بودن این تعریف رواقیونه اینم حالا می فهمن. رواقیون میگفتند سادگی یعنی مثل طبیعت بودن طبیعت کار می کنن. اما اظهار نمی کند کارهای کرده شد فقط داره کار یعنی هیچ وقتی یه درختی بالا سر خودش نصمه کرده و بگه در حال رشد چند تا میوه دارم چند تا جوانه رو به شکوفه تبدیل میکنم چند تا شکوفه به دست من تبدیل به گل شده چند تا گل رو هم دارم میوه میکنم چند تا میوه نارس هم دارم ارض میکنم که میرسونم اشون کار خودش رو پقرم بنابراین این که ما به گفته رواقیون بگیم سادگی به معنای طبیعت زیستن مانند طبیعت زندگی کردن مثل طبیعت بودن اینم الان در واقع میشه گفت یه دیگه هم باز میشه بود و اون اینکه که سادگی یعنی به خود وفادار بودن نه به دیگران اظهار وفا کردن اینم معنا داره آدم ساده به خودش وفادار است نه اینکه بخواد برای که اظهار وفا به دیگران بکنه دست از وفاداری به خودش برداره اینم باز میفهمیم چرا یک چیز دیگه که اشاره کرده بودم قبلا اینه که بگیم سادگی یعنی فضیلت فضیلت ساز چون در جلسه دوم یا اول گفتم که تمام فضائل دیگه اگر با سادگی همراه باشند خوشن فضیلت هم. یعنی بگر نه فضیلت نمائی هم نه فضیلت. اینم میشه فرمید. هم این که سادگی یعنی ابلهان زیستن. اینم معنا داره. حاج چون اگر شما ساده باشید اون یه روزی سرگزش نام نویسان به شما میگن که تا 27 سالگی زندگی آقلانه ای داشت ولی در 27 سالگی بر اصدر یه حادثه ای که هنوز دانسته نیست ایشون یک زندگی بلاحت وارو پیشه گرفت درسته چرا؟ به خاطر اینکه آدم ساده هیچ هیچگونه از محاسب های ماها رو نبید. چی چیز چوتکه نمیدرس؟ یاد می‌کنی؟ یک درخت شاخه ازش میزنه بیرون. اما درخت نمیشه فکر بکنه که, ساقه ای, که شاخه ای که از شاخه‌ای که از من می‌خواد بزنه بیرون با فلان شاخه‌ای که از فلان درخت دیگه زده بیرون، آیا چه زاویه‌ای می‌خواد برقرار بکنه؟ آیا موازی است یا موازی نیست؟ تاجا می‌کنی؟ اینا نیست. فقط شاخه ازش جلوه می‌کنه بیرون. محاسبه گریه نداره و چون یکی از معانی بلاحت یعنی فقدان محاسبه بنابراین سادگی یعنی ابلهان زیستن به پیامبر نسبت میدن من نمینام واقعای سخن درسته یا نه میگن که پیانبر گفتن که اکثر و اهل جنه البنه بیشتر بهشتیان ابلهان من من نمینام این سخن از پیامبر یا نه و نمینام اگه از پیامبر مراد خودشون چیه چی بود از اما میگم به این معنا میشه گفت که نه بیشتر بهشتیان، بهشتیان فقط ابله هستند. چون ماها که بهشتی نیستیم، میبینید که در این چه جهنمی زندگی میکنیم؟ تو ساده نیست؟ اون که ساده زندگی میکنه تو بهشت زندگی میکنه. خیلی شاده. دلتون بکنی. خیلی به خودش تسلط داره. خیلی استواره، خیلی بی‌تزلزل، خیلی توامعنینه داره. این چیزهایی که ما داریم نداریم در واقع همه اهل بهش باید بگیم اگر مراد از ابلهان این می بود باید بگیم همه اهل بهش ابله هم اول به این معنی چون هیچ محاسبه گری نمی کنن. ما دائماً مشغول محاسبه گریه این هر اما یه تبریل دیگه هم گفته شده است. و اونم فکر میکنم دیگه تا الان فهمیده باشیم و اون اینکه که سادگی یعنی در اندیشه واقعیت بودن نه در اندیشه نمایش ها بودن در اندیشه واقعیت ها بودن ها این هم یکی و اما آخرین تعریفی که از دستادگی شد این که افراد مختلف کردن ولی با توضیحات من الان بگه مفهوم تر میشه اگه اول جلسه اول این تعریف رو میگفتن می برای شما مفهوم نمون اما سادگی یک تعریف دیگه هم براش کردن سادگی یعنی در جهان چنان زیستن که گویی فقط تنها ساکن جهان تویی این سادگی چنان زندگی میکنی که انگار تنها ساکن جهان تویی اگه تنها ساکن جهان تو بودی که فیلمی بازیم که آقای فیلم بودن برترش که فیلم بازی نمیکنه. اگر ما شوند زندگی بکنیم که او یا جهان تنها ساکنش من هم و ساده زندگی میکنیم. اما حالا که ساده زندگی نمیکنیم چون با خبر شدیم که یه ساکنان دیگری هم هستند و چشمشون هم خیره است به تازه زندگی ما ما زندگیمون می‌کنیم، فرد می‌کنیم. نمی‌کنی زندگی مورد فرد می‌کنیم. این تا اینجا مقطع تونستیم. خب سادگی با دو تا صفت دیگه هم فقط اشاره بکنم خیلی همعنانه ولی این هم نیست یکی صداقتی که اصالت این فقط یک اشاره بکنم اصالت یعنی زندگی بر اساس فهم و تشخیص خود آدم فقط بر اساس فهم و تشخیص خودش زندگی کنه نه بر اساس فهم و تشخیص دیگران این دور زندگی اصیل زندگی اصیل یعنی زندگی کردن بر اساس فهم و تشخیص خود نه بر اساس فهم و تشخیص دیگران یعنی زندگی کردن آنچنان که به نظر خودم زندگی درست اونه نه آنچنان که به نظر دیگران زندگی درست اونه به این میگن زندگی اصیل در مقابله زندگی آریتی میگیم. زندگی آریتی یعنی زندگیی که معیارها ها ملاک و میزانهاش را از دیگران گرفت یعنی از دیگران دیگرانگویی داریم پرستیم که چهجوری زندگی کنیم؟ ما زندگی آریسی زندگی است که میزانهاش ملاک هاش و سنج هاش را از دیگران گرفتیم. خوب خب اگر دقت بکنید اصالت به این معنا جزء سادگیه اما خود سادگی نیست زندگی اصیل جزء زندگی ساده است یعنی اگر من ساده باشم حتما اصیلم هست اگر ساده باشم یعنی فقط به بود خودم توجه دارم خب اگر فقط به بود خودم توجه داشته باشم ترازوهام از خودم میگیرم معیارها ها و میزانها را رو هم از خودم میگیرم اشکال زندگی اصیل اما یه زندگی اصیل که ما میگیم نوعی هرجو مرج اجتماعی پدید نمیاره که هر کسی بر اساس فهم و تشخیص خودش زندگی بکنه این نوعی هرجو مرج اجتماعی فراهم نمیاره بنات میکنیم. چون ممکنه به نظر کسانی بیاد که اگر آدم بخوان هر کدام بر اساس فهم و تشخیص خودشون عمل بکنند یک نوع هر مرج پدید میاد. من بر اساس فهم و خودم میخوام یه جور زندگی کنم، شما بر اساس فهم و تشخیص یه جور دیگه میخواین زندگی کنین، شخص هم یه جور ساده‌تری میخواد زندگی بکنه. اون وقت این همبستگی اجتماعی رو از بین نمیبره، ملات زندگی اجتماعی رو از بین نمیبره. ما یه همبستگی اجتماعی هم نیاز داریم یه زندگی اجتماعی، یه ملاکی میخواد، یه سریشومی میخواد که همه ی ما رو به هم پیوند بده. اگر زندگی اصیل بخوایم داشته باشیم آیا هر کدام اون ساز خودمون رو کوک نمی کنی؟ و اگر هر کدام ساز خودمون رو کوک کردیم آیا ارکس اجتماعی یه اجتماعی خوشنبایی میشه شه یه یه اجتماعی میشه که محل اجتماع زاقازوت ها من میخوام به این سوال دوتا جواب بدم و بگم اصلا هر جمرجی اجتماعی پدیده می یکی این که زندگی از فیل داشتن وظیفه اخلاقی ماست. نابهجون میگویند این که کسی جامعه رو از میان نبره اون وظیفه حقوق و قانونه. ما وظیفه حقوق رو از اخلاق نمیخوایم. وظیفه اخلاق رو از حقوق نمیخوایم. یعنی یه گفت که آقا زندگی اصید من میخوام بکنم بر اساس فهم و تشخیص خودم و فهم و تشخیص من اینه که بیا اتومبیل شما رو از پارکینگ خونهتون منتقل کنن به پارکینگ خونه خودم نواجه میکنیم اگه اینو گفت بهش میگیم از لحاظ اخلاقی زندگی اصیدی داری قابل احترامی اما قانون شما رو به عنوان دز می‌گیم مثلا می تو زندان چون قانون یک کارکرد داره اخلاق یک کارکرد دیگه داره اخلاق در اخلاق به شما میگن زندگی اصیل داشته باشید برای اینکه این زندگی اصیل شما رو یک پارچه میکنه و یک پارچگی احساسات و عواطف منفی رو در زندگی شما از بین می‌بره این کارکرد کار کارکرد کار حقوق اینه که کیان اجتماعی رو ازش حفاظت حفظه حقوق کارچردش اینه که با برقراری امنیت یک، رفاق دو، عدالت سه و آزادی چهار با برقراری این چهارتا کیان زندگی اجتماعی رو تنمی کنه؟ تو اگه کارت کیان زندگی اجتماعی رو داره به خدشدار میکنه قانون یا جدوت رو می بنابراین فکر نکنید وقتی میگیم زندگی اصیل، این یعنی زندگی اصطیل همه چیز زندگی اصطیل فقط زندگی تو رو اخلاقی میکنه. اما اینکه شهروند خوبی هم هستی یا نه اونو قانون تعیین میکنه که تو شهروند خوبی که جا بیرون زندانه یا شهروند بدی که جا توی زندانه. بنابراین من اگر گفتم زندگی اصطیل یعنی زندگی بر اساس فهم و تشخیص من حکم میکنه که من بیام به مال و جان و ناموس شما تجاوز کنم شما نهایتاً به من میگید که خوب از دهاز اخلاقی بازم خوبه که دزدی هستی که زندگیت اسیده اما دزد بودن کیان اجتماعی رو به خطر میدازه و بنابرای متصدیان قانون میان تو رو میگیرن گوشتو و میدازن تو زندان و سرکارت با جرم و جریمه و قوه قضایی و پولیسه زندگی اسید وظیفه شهربندی نیست وظیفه اخلاقی ماست شهروند خوب بودن یا نبودن اون رو قانون تعیین میکنه این جواب اول و اما جواب دوم اینه که اگر کسی واقعا بر اساس فهم و تشخیص خودش عمل بکنه هیچ وقت به این نتیجه نمیرسه که من از راه ظلم به دیگران زندگیم هموارتر میشه زندگی احساسات و عواطف و حیجانات مثبت درش بدید میان نت میکنیم خب یک سوال البته اینجا به ذهن میاد و اونی که شما اگر زندگی اصحیل کردید نمیتونید اصالت زندگیتون رو دستمایه خلاف قراردادها عمل کردن بگیرید اینو فقط میکنم بشترکی ببینید زندگی اصحیل میگه فقط بر اساس فهم و تشخیص خودت قراردادی رو امضا بکن یا امضا نکن. باید. اگر من واقعا یک زندگی اصیل داشته باشم، هر قرارداد تجاری و غیر تجاری اگه با شما امضا کردم یا امضا نکردم، فقط بر اساس چی امضا میکنم فهم و تشخیص خودم. یا بر اساس فهم و تشخیص خودم امضا کنم اما وقتی که قرارداد رو با شما امضا کردم، دیگه از فردا که موقع اجرای مفاد قرار داده نمیتونم بگم زندگی اسیر من میخواد من بزنم زیر پله تمام قرارداد نمیتونم چیکار بکنم بنابراین اصالت زندگی در اینه که قراردادی رو اگه امضا میکنی یا نمیکنی هر دو به حکم فهم و تشخیص خودت باشه اما اگر به حکم فهم و تشخیص خودت قرار رو امضا کردی دیگه از زیر بار اجرای مفاد اون قرار داد به هیچ وجه نمیتونی خالی کنی به بهانه اینکه من زندگی بر اساس فهم و تشخیص خودم بله بر اساس فهم و تشخیص خودت خودتو بردی زیر بار این قرار داد و خودت که خودتو میبری زیر بار قرار داد دیگه نمیتونی از زیر بار قرار داد بیرون من که به زور قرارداد. خودت خودت رو برده ای باید امتظام ببرزی این یکی نیست. اما زندگی ساده با زندگی صداقت آمیز هم یکی نیست باز زندگی صداقت آمیز جز از زندگی ساده است. پس همینطور که سادگی اقتزاش از سادته اقتزاش صداقت هم هست ولی با صداقت جز ای از سادگیه خب صداقت یعنی که من در وحثای دیگه گفتم که صداقت یعنی پنجتا صاحت ما بر هم انتباق داشته باشند. درسته؟ می کسی صادقه که باورهاش با احساسات و عواطف و حیجاناتش و خواستههاش و گفتارش و کردارش بر هم انتباق داشته باشند. اینو بشمی گفتیم زندگی صادقانه صداقت یعنی انتباق پنجتا صاحت بر یکدیگر. دیگر نرسده اون رفیق من که مارکسیست بود ولی در اصل و بود از اون من یک تو خوابگاه دانشگاه تهران دوستی داشتم این مارکسیست بود البته زمان شاه که مارکسیس ها تو دانشگاه میتونستن درس بخونن هیچ مشکلی نداشتن اون حکومت های بعد اون زمان اینجوری بودن دیگه به مارکسیس ها به جاده دانشگاه درس بخونن تو اون زمان بعد این دوست من مارکسیست بود از اون مارکسیستای ناشرمندهام. اون از شیم در واقع. توجه کنید شرم، حیایی هم نداشت تو مارکسیسم خودش. بنابرین نه خدایی رو قبول داشت نه رسولی رو قبولی نه قرآنی رو نه اسلامی رو نه دینی رو که چی. ولی این برا قصبش وسواس داشت اونم وسواس باور کنی سروب زیر آب و شیر آب داغ رو فراهمشام میگم گفت شیر آب سرد آب و سر سرد میکنه نمیذاره آب به نسوج بدن آدم برسه و وقتی بعد از خروب می اومد بیرون یه یه لبوی یه صدخ 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 می اومد بیرون بهشون گفتم بابا اونایی هم که مسلمانند و همه چی تماما قصد براشون واجب نیست مستحبه قصد خودش مستحبه اگه بخوای نماز بخونی واجبه وگرنه آدم میتونه متدین باشه تا وقتی نمیخواد نماز بخونه قصد هم بکنه وقتی میخوای نماز بخونی باید قصد بک اون وقت تو میدی تو که اصلا نه نمازی نه چیزی میگه باقای ملکیان دیگه از قص نمیشه گذشت. این دیگه چیده دیگه این خب یعنی این یعنی آن عقیدهش با عملش نسازه داره عقیدهش اینه که همه اینا یاوه است اما عملش نمیشه نت میکنی این یه ای ای نتظاره یه رفیقی من دارم که حالا دیگه بزن. رفیقی داشتم در واقع ایشون من گفت که من اونم خودش اتفاقا مارکسیست میگفت من سالهاست که دیگه روز عاشورا و تاسوعا که نمیرم سیره زنی کنم برم تو دسته های عزاداری میمینم ایشونم با تلویزیون فیلم عزاداری میمینم اما یه وقتا دیدم که اشک از چشمانم جاری شد دروج میکنیم خب اینم احساس و فاش سازگار نیست با عقیده آخه بابا اگه مارکسیستی دیگه چی که امام معصوم شیعیان رو کشتن؟ شیعیان کی بکیه؟ کیه؟ توجه میکنیم شیعک منی چند که برد بیان بر امام شیعیان خب اینم یعنی اینا این وجود داره آقای فرسفی آدم میاد در زمان شاه وقت سخنرانی میکرد محمد حقی فرسفی بود یه خطیب مشهوری بود اشو یه وقت سخنرانی میکرد گفت که یه وقت یه آقای اومد تو مسجد به من گفت که آقای فرصبی. شما که تو مسجد با مؤمنین و مؤمنات سر و کار دارید و اهل این محله رو خیلی میشنستید و اینا من یک معلم خیلی فقیر آموش پرونشم میخوام یه خونه بخرم یه خونه اعضالی در حدود این قیمت ببینید این مشتریات تو مسجد اهل محل یه خونه هست با حدود این قیمت گفتم من چند روز بعدش بهش خبر که آره یه خونه پیدا شده در حدود همین قیمت که تو می گفتی اون زمان گفته ز گفتم من یک خونه 24000 منی بیشتر نمیتونم بخرم گفتم من بهش خبر دادم که آنه خونه پیدا شده اومد و رفت و خونه رو دید و اومد و گفت که آقای فلسفی این خونه خیلی بیشتر از 24000 من می- 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 میارزه نه من 300 متر 400 متره وقت چیزو 24000 میدم میدن؟ گفتم که این به خاطر نه که یه شبهی توی خونه هست بعضی یعنی وقف امام حسینه اینه که مردم رقابت به خریدش میکنن حالا اینم این نگفتن می گفتن این مؤلمم عضو به توده بود گفتن تا من گفتم وقف امام زمان گفت من با ام... وقت امام حسین گفت من با امام حسین شوخی ندارم منظورم مخونه وقفی امام حسین رو ولو 24000 من قیمتش باشه یک سوم قیمت واقعیش من نمیخرم من با امام حسین اینا یعنی چی یعنی تو درونت با هم نان لازم صداقت یعنی همه پنج ساعت من با یک دیگر سازگار من یه دوستی دارم همه الان دارم نشین این یه وقتی مسلمان خیلی متدین خیلی خیلی متدین حالا یه آدمی شده که دیگه فقط باید میگم خیلی خیلی ناموس‌دینه اون وقت ریشش هنوز داره اون یه وقتی یکی از رفقای ما بهش میگه گفت میگم فلانی ریشت رو دیگه ریش دیگه یعنی چی؟ خب تو جامعه ما خوشپندانه یا متاسفانه ریش علامت تدین به حساب میاد. گفتن دیگه ریش گفت ببین من روز قیامت همین ریشم هم که داشته باشم اگه خدایی وجود داشته فلان و بهمان میگم بابا علامت مسلمونیه دیگه. لازم می کنی. ولا تقولوا لمن القائل عليكم سلام لستم مؤمنا. گفته که یه کسی فقط یه سلام گفتنش مثل سلام گفتن مسلمونا باشه ما دیگه باید حکم به چی بکنیم؟ به ایمانش بکنیم من روز قیامت میگم آقا ریش دیگه به این ما داریم دیگه و اندازه سلام کردن نیست قرآن گفته دیگه توجه کنید چون در زمان جاهلیت اینجوری سلام و نمی نمی‌کردند سلام رو لغت سلام رو اسلام وارد کرد و قرآن میگه که اگه این چیزی سلام فقط گفت یعنی از لغت اسلامی سلام استفاده کرد میگه شما حق ندارید بگید مؤمن نیستی بذاخره این خب بذاخره یه ریش و اندازه سلام هست من هم اینو نگه داشتم به خاطر همین پس خودم که یه بهش میگم صدقه حالا ببینید یادتون میاد که تو بحث سادگی تو بحث سادگی می گفتیم نمود ما با بود ما باید با هم مطابقت داشته باشه مرادمون از نمود چی بود گفتار و کردار بود مرادمون از بود چی بود اون ساحت درونی بود درسته می گفتیم نمودمون با بودمون باید مطابقت داشته باشه حالا وقتی اصلا... وقتی صداقت رو بخوایم مطرح کنیم یعنی اون ساحت درونی هم با هم سازگار باشن نه فقط ساحت درونی با دو تا ساحت بیرونی سازگار باشن خود است ساحت درونی هم باید با هم سازگاری داشته باشه حالا خب این چیزی بود که من تو بگم آخرین ای که من میخوام بگم اینه که دو تا چیز رو ازش خدمت تو عرض کنم که رحزن شما نشه یکی این که اگر نمیخواید زندگی ساده داشته باشید یا نمیتونید زندگی ساده داشته باشید که هر دوش نتجهشین میشه که زندگی ساده ندارید یا به علت نخواستانتون یا به علت نتبانستانتون اگر زندگی ساده ندارید تو رو خدا خاک نباشید تو خوبی زندگی ساده اگر اصلا زندگی ساده سامن بگید نه این چیز خوبیه ما نمیخوایم یا ما نمیتونیم داشته باشیم چون اگر به انصاف رفتار کنید و به خطور رجوع کنید میبینید زندگی ساده زندگی خیلی دلنشینیه حالا اگه نمیخواید یا نمیتونید نگید چیز بدیه بگید ما نمیخونم. مگه همه چیزای خوب عالم رو من باید بخوام توجه میکنیم خیلی عزم می‌خوام خیلی از حضور دوستان شرم دارن ولی باید بگم ببینید میگن یه هم جنس به هر پسر جوان زیبایی میرسید می‌بوسیدش گفتن آخه تو چرا می‌بوسیم گفت اینا از آداب عادات رسولان من از به حضرت رسول علاقمندم وقت فرزندانش رو دوست دارم دیگه خب می‌بوسن رو که اجازه شرعی ندارن خب اون نه اما پسرانا رو که دیگه اجازه شرعی دارن می‌بوسن و میگفت اینا همهش بخواده که فرزندان پیغامبر رفتن یه پیرمرد مرد خمیده از ارزان جوریده یه کسی که را آوردن گفتن آقا این سنده این که این سید اولاد پیغامبر پس به حکم اون هر ایشون هم باید ببوسید گفت حالا همه خوبی های عالم من باید انجام بدم حالا این هم هست که ما همه خوبیهای عالمو نباید انجام بدیم بنابراین سادگی هم یکی از خوبیهای عالمه میخواین انجام ندید نگید خوب نیست بگید همه خوبیهای عالمو من نباید انجام بدم اینو بگید این یک نکته نکته دومی هم این که میخوام عرض بکنم اینه که وقتی زندگی ساده ما در پیش بگیریم توجه میکنید مصرف زدگی از میان میره مصرف زدگی که از میان بده لیبرالیزم اقتصادی فرو میره اما شما قصه لیبرالیسم اقتصادی تو رو خدا نمیدونی. ناجون کنید. نگید آخه ما چیکار یه وارد یه جریانی میشیم که لیبرالیسم اقتصادی رو ثابت میکنه و اینا. بدونید که لیبرالیسم اقتصادی ثابت نمیشه. ناجون میکنید. چرا؟ چون اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان هرگز رو به سادگی نمیارن بنابر قصه قص لیبرالیسم اقتصادی رو نخور اون سرپاش میمونه حال خودش هم میکنه تو اگه تشخیص بدی زندگی ساده خوبه و میخوای و میتونی زندگی ساده رو در پیش بگیری از اینکه ارکان لیبرالیسم اقتصادی با زندگی ساده تو این متزلزل بشه نترس نخیر لیبرالیسم اقتصادی سازوکار و مکانیزم رو داره اون، اونایی که لیبرالیسم اقتصادی رو ترراهی کردن از روانشناسی ما آدم ها خوب با خبر بودن و می ما ما آدمیان آخرش به زندگی همراه با بود رو می کنیم. ما با همون نمود همون زندگی می و چون زندگی می لیبرالیسم لیبرالیزم اقتصادی هم کاملا خاطر جمع سر جای خودش ششسته قصه اون رو خدا نکوری قصه خودتون رو بیشتر بکنیم تا قصه لیبرالیزم اقتصادی و اما سادگی چیزی است که آدم به 100 صد درصدش هرگز نمیتونه رسید. اما اون مقدارش که میشه رو بریم به طرفش بدون که ما نمیتونیم 100 درصد ساده بزنیم. ساد نمیتونه. بنابراین سادگی یک گایدلاینه. یعنی یه خط راهنماست فقط. به 100 صد درصدش نمیتونی برسی. ولی به هر درجه پیشرفتی در برکاتش استفاده می‌کنی. نگه چون نمیتونیم به 100 صد درصدش برسیم از اول خود در این راه نگذریم. البته خودمی‌خواید به گفته عرب‌ها مالایزک کلو لایوتک کلو اگه به چیزی به همش نمیرسی همش هم ول نکن. بنابر این زندگی به 100 صد درصدش هیچ کسی نمیتونه به 100 درصد زندگی ساده برسیم ممکنه یه اوحدی از مردم در هر قرنی یکی بتونه ولی اگه ده درصد از زندگی ساده کنی ما ببینید درصد زندگی تو صبوک میشه. هم من القنمات